0: Avant de démarrer, un mot rapide pour remercier notre sponsor, PaperClub. PaperClub, c'est une plateforme de netlinking que vous pouvez utiliser pour acheter vos liens. On en reparle plus en détail au cours du podcast, avec une petite surprise pour vous. Allez, c'est parti Les amis, bienvenue sur Position 0, le podcast SEO. Aujourd'hui, je suis avec deux Thomas. Je vais commencer par un premier. Thomas, comment tu vas Ça va très bien et toi, les gars Super, super, super et Salut à vous et à... Et puis, on a un super invité, euh, un autre Thomas, qui est de l'autre côté, du coup. Et euh, donc, c'est Thomas Cassier. Donc, tu es le head of SEO de Meilleur Taux. Exactement. Donc, euh, ouais, Meilleur Taux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour comparer euh, des crédits ou, ou, ou plein, plein d'autres choses, un petit peu tout ce qui est lié à la finance, hein, c'est ça Finance et un taux d'autres choses. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Ouais, on a des questions pour toi, t'inquiète pas. <rire> euh, Meilleur Taux, il me semble que c'est 15 millions de clics organiques à l'année, c'est ça
1: C'est exactement ça sur le 3W sous-domaine. Et après, on a une énorme euh... Un groupe, donc c'est l'avantage d'avoir plein de sites, donc on a près une quinzaine de noms de domaines et des EMD à droite à gauche, j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure et ça représente quasiment 40 millions euh, SEO à l'année, yeah. super il, oui, oui.
0: Il, il me prend déjà la suite de ma présentation. Non mais c'est très très fort. Voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Oh, oh, J'étais t'en la perds. ce qu'il se veut, être tranquille. <rire> c'est ça, ça. Mais euh, voilà, effectivement, donc faut rappeler que meilleur taux, effectivement, il y a le site meilleur taux, mais à côté vous avez plein d'autres euh, noms de domaines puis même d'autres euh, gros sites quand même, Onévox notamment. Euh, Tout à fait. Donc euh, on va en parler un petit peu. On a des questions sur ça. Euh, T'inquiète pas. Bonne question. Ouais, c'est ça. Donc toi, 12 ans de SEO déjà euh, aujourd'hui, donc en 2023, donc ça fait déjà un petit pack. D'années, il me semble que tu as bossé 10 ans en agence. Si je me suis bien renseigné, tu t'es bien renseigné. Sais. À ma, ma petite fiche Wikipédia, ah, LinkedIn. Oh. <rire> Exactement, tout est, tout exactement. Okay. Et au départ, dans le nord, tu viens de Roubaix.
1: Alors, je viens pré plus précisément de Valenciennes. À la base, je suis né à Valenciennes, des études là-bas. Monter à la capitale du nord, du coup, Lille, pour le coup, faire mes études. Prédestiné à faire de la compta, sortie d'école, de... tu, tu fais ES, tu sais pas trop tu, ce que tu veux faire finalement dans la pas. vie. « Comptabilité compta, », c'est le mais... un peu classique. <rire> « De la compta <rire> OSEO. déjà, ça très très retraite la titre, C'est clair. « De la, de la, la compta OSEO, cool. c'est un peu l'idée. Je fais trois ans là-bas, à base de plan comptable. Je ne suis pas si mauvais que ça. Je dois avoir 12-13 de moyenne. Mais en fait, je recompte des pros, de la comptabilité. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça dans ma vie Compte euh, de résultats, bilan, euh, tout ouais, ça, ça va un moment. « mais... 404 »,« 512 » banques, tout ça, tout Et ça. Et s'y connaît. Voilà, le fameux plan comptable. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais peut-être m'ennuyer dans ma vie. Je respecte tous les comptables qu'il <rire> qui peut y avoir dans, dans ce monde, on leur fait un petit coucou. Et du coup, j'ai bifurqué vers l'IAE et du coup, je me retrouve dans une section où il y a des pompes du SEO, euh, Damien Sello, euh, Renaud Joly et d'autres. Ils, ils me présentent un peu le SEO, Master e-commerce Management Direct et puis voilà, c'est parti
0: Trop bien, ah, on va, on va parler de ça. On va bientôt en bah ouais, parler ouais. de ça dans la, dans la première partie, la marmite du SEO. On va te poser ça. quelques petites questions. C'est l'heure de la marmite. Ouais. Attends, deux petites, euh, petites, de petites, petites, petites infos en plus, en plus des quand même. Toujours, idem. aime. il perso, est trop
1: Parfois, je vais un peu vite, tu, 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 tu me coupes un peu je suis quelqu'un de fou C'est ça, c'est ça. C'est de l'âge, de la sagesse.
0: on a cherché le mix marketing entre la sagesse, la fougue. On a essayé de faire un petit truc parfait pour les auditeurs. Exactement. Quand et voilà. et c'est bon. très bien, et c'est très bien. Et du coup, deux petits trucs perso quand même sur toi. Euh, donc, on a remarqué que tu étais passionné de voyage, euh, notamment rien que la photo de LinkedIn. On voit que derrière lui, il y a une bibliothèque, il y a une trentaine de, de bouquins. Le routin avec ce truc il a l'œil. Et euh, pratiquant de boxe française en plus, j'en parle parce qu'à côté de moi, j'ai un pratiquant de boxe taille. Ah, donc, il ah, euh,
1: y a un ring là-bas. Voilà, voilà, avec <rire> donc, grand ça plaisir. Être, <rire> un petit ring du SEO, ça. Euh, ça va être très sympa. <rire> Exactement Ça c'est plus WWE du coup pour, ah, les, euh, ça. pour se les péter à la Triple H sur
0: le dos C'est ça, puis du coup on te souhaite la bienvenue On est très content de, de t'avoir dans ce podcast ravi également
1: Et... ah, Yes, super.
0: trop Et trop puis, cool Marmite, on lance Marmite bon, Allez c'est parti, dire, tu peux C'est bon, j'ai plus rien, plus rien, plus Allez, rien.
1: Vais. <rire> Marmite du SEO Qu'est-ce que la marmite du SEO Bienvenue au Bélix. en plus je vois que t'as une belle moustache de Romain, hein, plus à l'Astérix là pour le coup. Gaulois
0: même, gaulois ouais, de
1: très être, belle. D'ailleurs pour l'anecdote, quand je t'avais présenté sur euh, LinkedIn, euh, je te vois rigoler parce qu'on le répète, hein, on est une petite guéguerre, qu'est-ce que tu dis toi d'ailleurs LinkedIn ou LinkedIn LinkedIn. Ah voilà, mais mec, et voilà 3-0 <rire>
0: Faut qu'on fasse le podcast en Australie, tu auras une chance là-bas. Ouais, là ouais mais... peut-être. Peut on peut se retourner la
1: française peut-être, c'est peut-être aussi le... le débat, non Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis un intrus, tout simplement. Et donc du coup, je vais revenir sur, sur le passage, le passage froid, le mec va trop vite, quoi. Il est déjà à la fin du podcast, tu vois, quand je dis que j'étais fougueux. <rire> on, on, on passe là sur la marmite, donc la marmite, Obélix. Comment tu es tombé dedans Et je t'avais dit une anecdote juste avant, c'est que quand je te présentais du coup sur LinkedIn, euh, il y a quelqu'un qui m'a dit, putain, mais ces mecs, c'est un mix physiquement entre moi et Antoine Griezmann. Je t'enverrai le profil, c'est vrai qu'il te ressemble énormément. C'est et... pas du tout. Ouais, euh, Adrien Rabéo, il y a très longtemps, ah. il les cheveux plus longs, mais pas du tout. C'est ah, vraiment... un petit, mais <rire> euh, plus Griezmann, j'aurais croisé, euh, croisé le mec des LinkedIn. Il y avait un petit air. Un petit air, je te, je te montrerai ça, mais ça n'a rien à voir avec le SEO, ouais.
0: En commentaire, dites-nous si oh. vous trouvez oh. que oh. Thomas oh. A un terme, voilà. de, Quel genre de, de foot, foot ressemble le plus à Thomas ici ah, ah, présent Les faux jumeaux, tu vois,
1: dans... Ah ouais, Matthew Modo, c'est un peu ça. C'est exactement, exactement petit, ça. C'est qu'il est de trop podcast. <rire> Et du coup, bah, on va simplement s'intéresser à comment toi, tu es tombé dans la marmite du SEO étant petit. Étant petit, étant adolescent. Voilà, adolescent, un peu plus un peu plus âgé, j'en parlais tout à l'heure, du coup, euh, commencer voilà, la comptabilité, j'ai vachement switché euh, en master où je suis arrivé à l'IAE, rencontrer des profs comme euh, Renaud Joly, qui est à l'époque euh, responsable SEO, je crois, de la redoute, je dis pas de bêtises, avant pas mal de, de mouvements dans, dans le monde du SEO et maintenant il est plus dans l'expérience utilisateur. Du coup, prof, je me retrouve euh, à trouver un, un stage, un peu comme tout le monde en master, et là galère, je galère à trouver un peu euh, le père me, de mes potes euh, me dit, bah écoute mon père a une agence, il fait la scénographie la, mus la musographie, il a peut-être besoin d'un responsable marketing bah, je suis là, mais oh, oh, oh moi je veux chercher un stage, tu vois parles mmh. <rire> <T 'emballes> pas, <rire> dire, moi juste un stage. Ah, fort, je suis juste le premier responsable marketing de et, là, ouais. et, et tu vois, donc je, je tombe là-dedans voilà, ça se passe bien, content d'avoir un stage et en fait il me dit euh, en fait on aimerait gagner en visibilité sur notre site le truc que je fais j'ouvre le site et je vois que c'est un site en flash et là je me dis putain comment je vais faire quoi comment je vais faire euh... déjà j'ai des bases du SEO puisque c'est les bases que tu apprends à l'école je me renseigne vachement du coup tous les blogs tous les forums les, je peux dire que le soir je les, je les ponçais histoire de me dire faut que je, je, je vienne je sois, je sois un killer et ça a commencé à peu près par là Donc, en me disant il faut que je, je référence ce site, ce site en flash ok donc euh, les techniques un peu border black hat, je pense aujourd'hui <rire> <rire> franchement c'était super intéressant c'était ouais. assez intéressant et je suis arrivé par, par là et par la suite Altima Altima Racheté par la suite par Accenture. Et,
0: ouais, et ça, c'est une agence SEO, hein, c'est ça Accenture Altima. Ouais, exactement,
1: que... exactement. Altima, une grosse agence euh, dans le nord qui était basée à Roubaix pour le coup. Euh, j'ai fait mes, mes armes un peu plus de chef de projet, consultant SEO, euh, progressivement sales et autres. Et ça a commencé par là. Voilà. Trop, trop euh, bien. Comment j'ai commencé Ok. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui fait surtout que tu es resté au final dans cet univers Parce que 12 ans, pas rien. Hein. 12 et ans, c'est pas rien. Toi, quand tu m'as dit ça la dernière fois, ou même quand as un recruté m'avait appelé en me disant, ça fait quand même 10 ans, plus de 10 ans que tu es dans le tu là." Ça fait plaisir en même temps, mais en même temps, je t'ai es ça te met un coup, tu sais, pas, c'est passé. Exactement, ça, ça avance relativement vite. Bah, en gros, voilà, as... le fait de bouger, c'était beaucoup en agence, en fait, donc le temps, tu le vois pas tant passer que ça, Tu apprends beaucoup, une énorme école, je recommande vachement aux gens. Je dis pas qu'in-house, c'est pas bien, c'est différent, c'est un autre métier presque. Et du coup, je pense que ça m'a fait vachement évoluer, vachement voir de, de typologie de sites, de profils de personnes différentes, de côté humain que j'adore vachement. Et voilà, tu vois, c'est des rencontres, je pense que c'est vachement ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, je pense. C'est des rencontres de, de gens que tu croises, euh, soit en clientèle, soit dans des rendez-vous, des, des off-site et tout, et euh, qui, qui font que je suis passé du coup de, de Roubaix à Paris par la suite. Et, et je suis resté dans le milieu, et c'est aussi le côté incertain, tu as du SEO, clairement peut bah, être galère parfois puisque tu, tu ne sais pas de quoi demain sera fait avec un changement d'algo et autre. Mais le côté stimulant, il faut toujours être au taquet, faire de la veille, systématiquement rester, rester affûté pour ne pas être déclassé. C'est clair. C'est vrai qu'on est dans,
0: dans un domaine où on va dire la, la valeur n'atteint pas le nombre des années. Ouais, on citer ouais. un petit peu euh, les auteurs, mais, euh, mais effectivement... En fait, ça, ça, ça évolue tellement. On est tellement obligé de se mettre à jour tout le temps. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce podcast. C'est aussi pour, euh, pour échanger, faire des rencontres euh, avec, avec d'autres personnes. Et, et ouais, totalement. Donc, euh, donc, même si 12 ans, ça peut paraître long, en réalité, en SEO, franchement, tu ne les vois pas, tu les vois pas, pas assez. Quoi. Le est, SEO est un et, marathon
1: vrai. plus qu'une course. Donc, euh, au, au final, euh, euh, on enchaîne rapidement les années, donc, mine de ouais. rien. Et, euh, et c'est cool aussi de mettre... Euh, en avant des head of SEO comme toi, parce qu'on voit beaucoup de consultants ou d'indépendants euh, qui sont généralement mis en c'est aussi pour ça hein, qu'on a décidé de faire cette première saison à la, à la rencontre des head of SEO, parce que vous avez généralement plein de trucs à dire, vous avez moins de temps que nous pour parler du coup, <rire> mais euh, vous êtes clairement à l'honneur et, et il faut ouais, bah, montrer l'importance aussi des in-house, et nous on l'a tous les deux et c'est anciennement head of SEO, donc moi pour ma part chez Live Mentor, toi Lucas chez chez Sky Scanner, euh, donc on, on sait aussi ce que c'est ce que, ce que ça implique et euh, du coup en parlant de rencontre justement, la dernière question sur la, sur la marmite SEO, une question que j'aime beaucoup Thomas, c'est euh, si tu remémores un peu là, dans ces 12 ans de carrière, quel est le meilleur souvenir SEO que tu as eu Souvenir ou anecdote Parce que j'en ai, ai beaucoup. Tu peux beaucoup. dire un souvenir et une anecdote et on va faire comme McFly et Carito <rire> bah, on, a... on va devoir deviner si elle est vraie ou fausse. Une anecdote C'est ça Une anecdote.
0: Et juste un point, faut que tu fasses attention à bien être en face du... Vais, tu juste du de me remettre comme ouais, ça. Voilà, tellement grande que... Rem... Ouais t'es géant, on a On Le plus grand je pense qu'on ait eu depuis le début. Là. Le plus grand.
1: <rire> Essayer de, de vous faire devenir un truc qui s'est vraiment passé. Il euh... ah, y, y en a pas mal. Bon, ouais, tu as une que tu connais déjà, Lucas, mais bon, je pense que nos éditeurs, peut-être pas. Private euh, Exactement, parce que je lui en ai parlé rapidement. Donc, euh, j'étais en agence. Donc là, c'était sur Roubaix. quand j'étais chez Altim à l'époque. Euh, Johan, d'ailleurs, si tu écoutes un jour ce podcast, tu sauras que je parle de toi. <rire> donc voilà, encore, j'ai quoi, deux, trois ans d'expérience à l'époque. Il m'emmène sur, euh, sur un rendez-vous client. Client, euh, client Decathlon, donc euh, la marque Fuganza qui est, euh, qui est rattachée à Decathlon donc pour l'équitation, pour ceux qui, ceux qui voient à peu près le, le secteur. Donc l'idée, c'est de référencer sur un tas de choses. Euh, c'est à l'équitation, plein, plein, plein de bot, segments, euh, euh, et ouais. bots, et, etc. Donc relativement, un gros niche, mais un gros milieu quand même. Donc on y va. L'idée, c'est de restituer euh, un benchmark concurrentiel. Donc tous les trimestres, on y allait, bench concurrentiel. Sauf que ce benchmark-là, en fait, on prenait 10 mots-clés et on décortiquait toute la SERP et tous les sites de la SERP aux petits oignons. Donc, au début, il me dit « Bon, écoute, voilà, tu, tu débutes, tu <rire> vas le faire, donc toi, tu le fais, tu passes une semaine, deux semaines, trois semaines à faire, c'est super long, mais plutôt bien vendu, il faut le dire, voilà, en agence. » Et là, il me dit « Bon, écoute, on va le présenter. » Je me dis « On va faire une présentation light. On va présenter quatre, cinq mots-clés représentatifs. Le reste, de toute façon, tu as des mots-clés et tu as des concurrents qui se recroisent. Du coup, on ne va pas rebalayer tous les concurrents et toutes les pages. » Eh ben si, <rire> je suis resté 4h30 et 5h dans ce rendez-vous, <rire> c'est un rendez-vous incroyable, et tu sais au début quand tu vas en rendez-vous client, euh, là je suis un peu plus casual et tout, mais tu sais tu sais pas quoi, trop comment te saper, donc t'arrives, j'étais en petite chemise, ouais. j'étais pas trop à l'aise est-ce Est que tu l'avais boutonné jusqu'au bout Bah presque, un petit pull et tout, cardigan, tu sais pas trop comment t'habiller, tu te dis ouais c'est quand même clientèle, casual. mais ouais c'était un peu ça. Donc petite cravate sortes, ou pas Non, pas de cravate. pas. de défense quand même. Ah, même. J'étais pas trop à l'aise, mais <rire> <rire> voilà. Gros, gros meeting qui commence à 14h et qui finit à plus de 19h. Donc, c'est franchement bon souvenir, marrant, tu vois, dans, dans le monde du SEO. Euh, client qu'on a gardé pendant très longtemps. Donc, euh, donc ça, ça a pas mal marqué au début pour le pour démarrage. Ouais. Ça, c'est cool.
0: Excellent. Vie. Bonne histoire, franchement. <rire> belle histoire. <rire> histoire. J'étais euh, en train de me demander, pendant que tu parlais, si j'ai eu des meetings, qui, des rendez-vous qui duraient 4h. Jamais en clientèle, mais moi j'avais la première boîte dans laquelle j'ai travaillé, où j'ai un peu découvert le, le SEO, donc euh, après mes études je suis parti à, à, à Barcelone. Et en fait le lundi soir, on commençait à 19h30 et on faisait un meeting où on reprenait toutes les KPI, mmh. donc il y avait la partie sales qui allait en parler, il y avait la partie marketing, il y avait chaque partie qui allait parler de, de tout ce qu'ils avaient fait et ça durait facilement jusqu'à 23 h truc euh, aujourd'hui tu me dis ça je dis non mais je reste pas dans cette boîte <rire> tu vois, je, je, ça n'a aucun sens quoi il faut, faut profiter de la vie à, à côté mais euh, c'est vrai que ça devient vite très long et j'ose même pas imaginer comment c'est quand t'es habillé euh, avec une chemise le petit cardigan non, mais, en fait euh...
1: le truc c'est surtout que tu commences tu vois tu connais pas trop le monde du travail ça fait deux ans que t'es dans la boîte je crois même moins que ça en fait en réalité mmh. j'étais junior tu vois donc euh, donc tu découvres tu euh... Ton, ton mentor te dit aussi, bah écoute, euh, faut y aller, ça t'est vendu, c'était plutôt pas mal vendu, il faut faire le taf, et du coup tu vois qu'il continue, donc tu dis bah, allons-y quoi. Et tu regardes ta montre, tu dis putain, il va être 19h euh... peut-être et, euh, et vu que c'est lui qui te ramène, chez... enfin redéposer chez moi après, donc tu vois tu restes en rendez-vous et tout, donc t'as vraiment pas le choix du tout. Non, 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 très bon très très bonne expérience et du coup. Euh... C'est l'époque Altima où je suis resté euh, en touche quasiment, resté 6 ans chez eux. Une mmh, partie à Roubaix et puis après sur Paris. Donc, euh, ouais. donc,
0: très intéressant. Très, très cool. Très intéressant. Et t'as gardé du coup contact encore avec eux ouais, toujours... carrément,
1: ouais, carrément. Carrément, bah en fait. Altima qui était racheté plus par la suite par, euh, par le groupe Accenture, qui est devenu Accenture Song il y a par exemple. Par ouais. mmh. Et euh, ouais, super euh, encore du très très bon contact, notamment avec le Head off euh, actuel, super. qui est un, un pote et qui est devenu... Trop bien. bien. Ouais. Bah, en parlant de Head off ça nous permet d'embrayer sur ah, la... Ben, Belle transition.
0: Ah, elle est très, très belle cette transition. Ça nous permet d'envoyer sur la, la suite le pain
1: sur la planche, un mot très français. Exactement.
0: Ouais. Exactement, un mot très français pour décrire la vie de head off, un mot anglais, mais mot voilà. Anglais, exactement. Principe du pain sur la planche. Donc là, on est sur une deuxième section. On va te demander un peu, c'est quoi ta vie de SEO C'est quoi une journée Qu'est-ce que tu fais euh, et du coup, première question, c'est quoi une journée SEO dans ta boîte chez Meilleur Taux Et même si tu veux commencer un peu avant le début de la journée, si tu fais déjà du SEO avant d'aller chez Meilleur Taux, bah, tu peux nous raconter ça, ça avec plaisir. Alors, je fais plus de,
1: on va dire, de, de taf en dehors du SEO, parce que j'étais pas pas l'été dernier, du coup, plus trop le time, mais un peu de flemme, on va dire, pour le moment. Voilà. <rire> Bravo, Donc, quel âge, plus... du coup Là il va avoir 8 mois bientôt là. 8 mois ouais, ouais, et tout tout du coup. Tout, 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 Mino. Donc euh... si j'ai des petites cernes à l'écran, voilà. C'est <rire> <C 'est> normal. <rire> non, ça. Bon. ça vient du genre les gars. t'inquiète. Mais donc ouais, ça, ça commence dès le matin. Je pense que je me réveille, je check subserveurs, mes top mots-clés ou même euh, mes reporting. Avant Sub... ou après la couche tu fais euh... ah, <rire> euh, Ça dépend des gens. Quand j'ai du time ou dans le métro, ça va dépendre. Et ça c'est vraiment avant d'arriver au taf histoire d'avoir tous les, tous, tous les éléments caisse On va voir à peu près sur un panel de 150, de, 150 à 200 mots-clés, les variations, si ça bouge ou pas.
0: Tu vas le faire sur ton trajet, alors, typiquement ou... Je le fais assez systématiquement dans mon trajet. Ouais, okay.
1: Comme okay. ça, j'arrive, j'ai mmh. les éclairs. Je sais à peu près où est-ce que ça a pêché ou pas. Je vois à peu près comment ça a évolué. en euh, parler après des outils fétiches, je vous en parlerai. Il y en a un autre que je regarde assez, assez systématiquement. Donc ça, c'est un peu le démarrage. J'arrive au taf. Euh, pareil, on a, on a des, des reports euh, hebdo. Donc, c'est plus ce qu'on appelle le quotidien, c'est Donc euh, C'est un rapport dans lequel on va avoir les leads. Tous les leads, journaliers, sur toutes les verticales métiers. Donc, on a, je pense, une quinzaine à peu près. Donc, de faire la corrélation entre ce que tu as vu le matin, un peu fatigué. Donc, sur le ranking VS, ce qui s'est traduit d'un point de vue lead. Parfois, il y a des corrélations, parfois pas. Vous êtes aussi bien placé pour le ah, savoir. Ouais, Ta <rire> boîte bien ranquée, bah, en fait, oh. ça ne se traduit pas systématiquement si ouais. par du lead. Donc ça, ça fait partie ouais. de mes premières tâches. Et puis après, voilà, les meetings commencent. Ça peut être des meetings avec les gars de l'équipe. Donc, euh, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou après, mais comment l'équipe est à peu près structurée. Chez merton on, on l'a structurée comme en agence. Je pense que passer de l'agence a beaucoup joué là-dedans. En gros, on va avoir 5 à 6 chefs de projet sur des verticales métiers. Donc, chaque chef de projet gère 2 à 3 verticales métiers. Donc, par exemple, l'IMO, le de crédit et l'assurance de prêt. Donc, c'est une mmh. personne. On a un volet assurance où il y a deux personnes qui sont dessus. Donc, assurance de biens, euh, donc c'est euh, auto, habitation et tout. Et assurance de personnes, donc c'est assurance santé et autres. On a une personne qui gère toute la partie euh, euh, dépenses du quotidien. Donc, c'est un gros morceau également. Et une personne qui gère le placement. Donc, c'est toute la partie placement financier. Donc, l'idée, c'est de prendre la température, mmh. de sonder un petit peu ouais, haut, comment ouais. ça s'est passé, s'il y a eu des gros mouvements, s'il y a eu des choses. Et puis après, voilà, il y a des meetings en tout genre. Je pense que. Ta vie de head-off, in-house, c'est complètement différent de celle que tu vas avoir en, ouais, agence, en agence. Puisque tu as des meetings dans lesquels tu vas être greffé parce qu'il y a des tickets, tu as tes sprint planning, du coup, tu es intégré. Tu... Le vrai avantage qu'on a chez Meurto, c'est qu'on a systématiquement, et ça, je pense que c'est une vraie force, je ne sais pas si c'est pareil partout, mais dans les sprints, on est assez bien mis au cœur euh, des échanges. Donc, typiquement, si c'est quelque chose qui n'est pas ici au compliant, ça ne va pas passer en prod. Mmh, c'est une vraie plus-value. Mmh, vraie ouais. Voir, tu as la possibilité de bloquer un ticket, ce qui est arrivé parfois. Okay. Euh, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient techniquement pas forcément ici au compliant, pour reprendre un, un, un autre glissisme. Euh, ou des éléments éditoriaux qui pouvaient compromettre, pourquoi pas, surtout la, la patch. Donc, Donc, là, il y a des ouais. de meetings. Il y a des meetings qui vont être plutôt euh, avec les autres managers de l'équipe. Euh, du marketing donc on est une trentaine euh, chez, chez Meurto et puis après ben voilà c'est mes routines euh, échanger avec les partenaires échanger avec les prestataires échanger avec les rédacteurs euh, mmh.
0: Voilà. Mmh, Très euh, Et du coup, sur global. chaque. Euh, tu parlais, tu pas utilisé le terme business unit, tu as utilisé un autre terme.
1: Vertical métier. Vertical métier, voilà. J'essaie de ne pas faire que des anglicismes. <rire> <rire> J'ai pris sur moi, franchement. <rire> tu sens le passé de l'agence qui. <rire>
0: Ça fait du bien qu'elle caler des non-anglicismes dans les podcasts SEO. Ouais. Ouais. Et du coup, vertical métier, est-ce que tu as à chaque fois une personne dédiée au SEO sur chaque vertical ou tu as un. Ok. En fait, on, a... on s'est pas mal développé.
1: Moi, moi, je suis arrivé fin 2021 chez Meurto, On était je crois. Aujourd'hui, on va être... À euh, ah oui. partir de mi-mars, on va être à 8 personnes. Je, que je pense que c'est plus vieux que ça, Meurto, à la base. Alors, sur le SEO, il y a toujours eu des SEO chez, chez Meurto. Donc, il y a eu une équipe market qui est là depuis, depuis très, très longtemps. Donc, euh, il y a un changement, un petit peu de turnover. Voilà, il y a eu un rachat, euh, notamment par Civil Lake euh, en 2021. Je crois que c'est à l'été 2021. Du coup, il y a des gens qui adhèrent et des gens qui partent. C'est à peu près normal dans tous les, dans tous les rachats, la fusion, etc. Totalement. Et euh, donc là, c'est surtout un gros chantier 2021, fin, fin 2021-2022 de reconstruire un peu l'équipe. Et le choix a été fait aussi de dire en fait, on a une personne qui gère en 360, pour reprendre après des termes d'agence, comme on les tout à l'heure. Et euh, cette personne-là va être en charge de l'édito, du networking et de la stratégie plutôt tech, donc la création de tickets. Et pour, euh, pour chaque pilier, on va dire, du SEO, depuis pas très longtemps, on a, on a un référent dans l'équipe qui va gérer ce genre de choses. Donc, on va avoir une personne qui va être référente sur euh, la coordination des tickets, des tickets Gira, pour pas que tu accesses cannibalise. En fait, on a des back-office. En fait, on a des verticales métiers qui sont sur euh, sur euh, taux. Donc, tu vas avoir l'IMO, le RAC, l'ADE, le Rachat de Crédit, pardon, et euh, le, le Crédit Conso qui sont sur le même site. Du coup, si tu spot un truc qui est sur une page article sur le Conso, bah, peut-être ça va impacter puisque c'est même template sur l'IMO. Du coup, Convergence, oh, okay. donc il y a une seule et même personnes qui fait en sorte de, de, de piloter tout ça avec moi. Idem sur l'édito sur, sur et sur le volet okay. Tr Très intéressant. Et juste pour rappeler à nos, à nos auditeurs, on a parlé des, des piliers du SEO. Il y en a trois. Euh, ces trois piliers, Lucas, tu pourras, tu pourras nous les dire. Hein. Je, les ai, je les ai répétés sur les, les épisodes d'avant. Je te laisse la, te laisse la parole là-dessus.
0: Petite minute SEO. On aime bien faire des, des petits la moments avec ouais. Thomas. On va juste reprendre un ou deux concepts. On dit souvent que le SEO, il a trois piliers. C'est une manière voilà, assez... On va dire simplifier, vulgariser de, de voir le SEO, mais il y, y a vraiment du vrai là-dedans. Il y a un premier pilier qui est le pilier contenu. Ça va être le contenu que vous avez sur une page. Deuxième pilier qui est le pilier popularité. Donc ça, c'est à quel point voilà, vous êtes populaire. Est-ce qu'il y a d'autres sites qui parlent de vous ou autre encore Et bien sûr, le dernier pilier qui est le pilier technique. L'optimisation voilà, de votre site. Est-ce que ça charge rapidement C'est très vaste, bien sûr, mais je vais essayer de, de résumer un petit peu euh, en, en très, quelques mots. très bien résumé. J'aime bien
1: l'imager comme un, comme un tabouret, en fait, avec, avec trois pieds et effectivement faut travailler de manière équitable en fait sur ces trois piliers parce qu'au euh, risque King s'écrase euh, progressivement et c'est clair d'ailleurs j'ajouterais voudrais même un quatrième pilier pour le coup autour de euh, la conversion et la data puisque euh, faire du SEO c'est bien mais convertir c'est mieux et le trafic euh, comme je disais hein, moi j'ai déjà bossé avec des sites 400 404 trafic mais qui convertissent moins que des sites à 25 4 trafic donc euh, oui le trafic ça peut gonfler l'ego en SEO et c'est pas mmh. Ce pas le premier truc, moi, qui m'impressionne, tu vois. Mais Ça va plutôt être la capacité à convertir et à sélectionner précisément les bonnes intentions sur des mots-clés qui ont un intérêt pour notre business. Très clairement. Encore plus, je pense, ces dernières années. C'est pour ça que tu vois des, des datas, je te rejoins à 300% là-dessus. Quand tu ouvres des SEMrush, tu vois les volumes de recherche. Enfin, tu vois, en tout cas, les nombres de mots-clés positionnés, ce qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse aussi, on fera après peut-être « HRF et « CMRush ». Mais tu, tu regardes sur les KID, donc les difficultés de te positionner sur certaines, certaines mots-clés. Mmh. Euh, tu peux avoir énormément de mots-clés très faciles à, à ranquer, mais ce pas forcément ceux qui vont t'apporter du bise, et, et inversement derrière. Donc c'est mmh. des choses que nous, on prend énormément en considération, et euh, en plus de ça, on a la chance d'avoir des data-scientistes en interne, et euh, bah, on génial, aura peut-être l'occasion d'en parler après, mais on essaie de plus en plus d'accélérer là-dessus, avec toute la notion d'IA, toute la notion de de customisation de personnalisation du site pour pour en faire une expérience une vraie expérience au-delà mm. de ok on fait rentrer les gens ouais. c'est-à-dire c'est simple notre milieu est ultra concurrentiel mais derrière il faut qu'il retrouve son expérience qu'il qu soit aussi émergé dans le site et qu'il ait
0: voilà mm. un,
1: un, un, si la personne est déjà venue on arrive à capter son cookie ouais. il a de la personnalisation et, euh, et s'il si est intéressé par la mutuelle santé qui revient sur un autre mmh. canal, on, on va lui pousser systématiquement sur mmh. du choses. Donc ça, c'est encore embryonnaire. Ouais. Euh, c'est euh, la base euh, du bon sens. Euh, c'est ce ouais, vers quoi ouais, il faut aller. Tout, tout le volet CRO, on a vachement accéléré ouais. sur 2022. Et c'est ouais. ce vers quoi il faut tomber ouais. encore plus sur 2023.
0: Et du coup, intelligence artificielle, j'ai envie de, de creuser un peu. <rire> as, vous avez quoi comme, euh, comme, comme piste Il y avait une de nos questions, c'était un petit peu les objectifs FACIO en 2023 est-ce que vous pouvez, tu peux nous dire euh, voilà, ce que, ce que tu as en tête euh, sur l'intelligence artificielle en 2023 pour, pour meilleur taux Alors, nous, là-dedans, on a, on a pas mal euh,
1: défriché sur, sur 2022. On a utilisé pas mal d'outils, euh, notamment des Sonic, euh, des euh, Cedis euh, ou, ou en plein d'autres outils qui sont sur le marché, en tout cas. Euh, moi, j'avais pris Sonic parce que ça nous convenait plus, en fait, dans, dans l'utilisation, dans la reformulation, dans ce genre de choses, dans, euh, dans la synthèse. Je sais qu'il y en a d'autres qui, qui, qui fonctionnent également. Donc ça, on avait pas mal défriché. ChatGPT est arrivé entre-temps. Il y a un petit peu révolutionné révolutionnel game. En tout cas, on va voir ce que ça va donner avec euh, la fusion sur, sur Bing. Mais en tout cas, pour moi, l'IA, je la vois presque au-delà de ça. Pour moi, une IA, si tu n'utilises pas le bon prompt, tout simplement, bon, en fait, l'IA, elle est cool, mais bon, voilà, l'humain a plus de valeur qu'à mon sens que, que l'IA. C'est un peu une danalité, mais c'est la vérité aujourd'hui. Euh, donc, nous aujourd'hui, on, on l'utilise de plus en plus dans nos briefs, dans la création de Tilo, on fait de cluster, la clusterisation, on fait pas mal de choses, euh, des éléments euh, plutôt sur le volet édito, mais on l'utilise aussi énormément pour euh, double-checker quand on doit faire l'implémentation de chez Map.org, typiquement sur du JSON. Euh, quand on a, euh, typiquement, on va avoir plusieurs scripts qui sont sur la même page, euh, il suffit que tu aies un script qui soit en JSON dont ton aide. De, de, de ton code html parce que c'est injecté depuis ton, ton CMS donc aujourd'hui nous on a Joomla chez, chez Meurto euh, c'est l'injection automatique puis après tu vas avoir des balises FAQ tu vas injecter via dans ton Wizwig parce que nous les gars ici on a, on a la main dessus euh, donc tu vas avoir deux scripts différents, du coup, un outil comme GPT peut dire « Ok, j'ai deux scripts différents, fusionne-les-moi et fais-moi un truc propre. » Ça te fait gagner vachement de temps plutôt que de te, te galérer, d'essayer de, de reconditionner tout ça et de, de restructurer tout. Donc ça fait gagner vachement de temps. Euh... Juste pour euh, revenir ouais. sur deux, trois termes un peu techniques pour les, pour les auditeurs, <rire> les, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui vont essayer de mettre traduction polonais ou traduction, euh, <rire> traduction euh, ouzbek. Pour, euh, pour ce genre, parce qu'on a, on a beaucoup de non-SEO euh, non aussi qui peuvent nous regarder. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de douze becs dans l'audience. Euh, bon, oui, <rire> Salut la communauté douze becs, <rire> on vous adore. Euh, donc, essayez de simplifier un, un, un petit peu pour les, pour les non-SEO. On a parlé de, de structure en silo, de cocon sémantique. Alors, il y, y a plusieurs termes. On peut parler de cocon sémantique, de silo, de grappe sémantique, de cocon raisonne. Le truc le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a pas un modèle type de cocon sémantique par six, en fait. fait. Tout dépend de ton business et tout dépend de ton modèle, en fait, tout simplement. Il ouais. n'y a pas de, de modèle type existant. Hein. Tu vois, si je prends l'exemple de Live Mentor, on est plus sur un, un cocon raisonnable mmh. où on a une arborescence de base qui est logique pour l'humain. Donc, un blog, des catégories liées aux pages de formation. Euh, chaque catégorie contient une vingtaine d'articles qui sont tous attribués à une même catégorie. Ouais. Et au sein de cette arborescence logique pour l'humain, on vient greffer un maillage interne qui n'est pas euh, bloqué par silo, donc qui n'est pas étanche, mais qui va beaucoup plus loin. Et si on doit faire un lien, par exemple, d'un article de la catégorie SEO vers un article de la catégorie marketing digital parce que ça fait sens sémantiquement parlant, et donc pour ça, on va utiliser des outils comme Your Text Guru qui vont aider à calculer la, la cohérence sémantique, eh bien, on le fait, tu vois. Et on est plus sur une logique d'avoir une structure logique pour l'humain dans laquelle on greffe un maillage interne pertinent. Tu penses quoi de genre de. Moi, je suis, je suis en phase avec ça. En tout cas, moi, ma perception, et c'est super intéressant ce que tu dis, parce que ma perception, peut-être avec l'évolution des sites sur lesquels j'ai pu tra travailler, j'ai travaillé énormément sur du e-commerce dans le passé. Du coup, on avait plus cette logique-là de dire. Pour moi, travailler sur du e-commerce, déjà, c'est une logique très, très spécifique que travailler sur du site édito. Aujourd'hui, finalement, meilleur taux, même si on fait du lead, on s'apparente plus à un site édito parce que 95% des contenus créés sont des contenus produits par notre. Content Factory, on, on pourrait y, y revenir rire. après. Mais sur cette notion de, de silo, historiquement, on avait euh, une thématique principale, on va prendre le crédit immobilier. Tu avais des, ah. des sous-catégories associées. Euh, donc, les, les guides de l'emprunteur, comme vous pouvez les voir sur birto euh, les calculettes, les simulateurs. Et dedans, on avait des sous-pages. Donc, à chaque fois, il y avait un, un lien qui renvoyait vers le niveau parent mmh. systématiquement. Il y avait très peu d'interconnexion entre l'immobilier et l'assurance emprunteur. C'est des choses qui se faisaient pas trop dans le passé, euh, moi là-dessus, j'ai plus ta conviction de dire faire des liens un peu plus logiques. Quand on va créer un article, quand on va créer un guide, euh, d'essayer de faire des interconnexions, aujourd'hui on parle beaucoup de taux d'usure, de TAEG dans le monde euh, du crédit, euh, ça fait sens quand tu parles de TAEG, c'est mmh. le taux maximum auquel okay, on peut, peut s'endetter ouais. pour, pour les auditeurs qui ne sont pas au fait, euh, ça fait sens de parler de l'immobilier, ça fait sens de parler des frais de notaire, ça fait sens de parler d'un tas de sujets. Donc, les interconnexions sont très logiques et quand c'est logique pour L'humain, à mon sens, ça fait aussi pour Google. Donc, moi aussi, ma manière de, de penser les choses a aussi évolué avec le temps. C'est aussi intéressant ce que je disais tout à l'heure. En 12 ans, tu as le temps de te remettre en question sur un tas de choses. Mmh. Euh, et je pense que mon passage, tu parlais tout à l'heure de Sky Scanner, c'est super intéressant. De le passage dans, dans le monde du voyage m'a aussi fait repenser cette logique. Parce que tu as beaucoup plus d'édito, ouais. beaucoup plus de logique d'une strate qui est vachement différente. Et tu as,
0: as beaucoup d'interactions qui sont, qui sont assez évidentes à faire. Ouais. Totalement. Tout smart. Merci ouais. pour cette, cette belle ah, réponse. Et tu as parlé aussi de schéma. Je trouvais ça super intéressant. Donc, ce schéma, on dirait en anglais. Hein. Est-ce que tu, tu peux nous dire un peu ce que vous mettez en place et, et comment, comment vous l'utilisez
1: Alors, il y, y a un tas de formats qu'on essaie d'utiliser. Pour moi, je suis convaincu que pff, Google va évoluer euh, avec l'utilisation systématique de ses balisages, ouais. on va dire, sa structuration, <rire> de ses données structurées, on va dire. On va rapidement, ça. le, le schéma, hein, pour ceux qui, qui ne savent pas aussi, euh, c'est quand on tape. Un mot clé sur Google, parfois on a des résultats optimisés et c'est les fameuses notes, les fameuses dates, les fameux FAQ euh, aussi. FAQ, mmh. voilà, euh, qui sont des résultats bah, générés par Google mais qu'on peut influencer en intégrant des morceaux de code qu'on retrouve sur des sites comme Schema.org. Exactement. Euh, ouais. Donc tu peux, tu peux. Je te laisse la parole. En sans oui. doute mieux que moi. Très bonne, <rire> très bonne introduction. En tout cas, moi je suis convaincu aujourd'hui que tant pour l'utilisateur qui va s'y retrouver depuis la page résultat de résultats Google puisqu'il va avoir des extraits typiquement FAQ, donc FAQ, nous on l'utilise aujourd'hui, on le systématise sur tant sur les hauts métiers, donc les hauts métiers ça va être quand tu as crédit immobilier tu tombes sur une page très structurée ouais. ou sur des pages guides ou même sur des parfois des pages articles, c'est un peu plus rare. On va l'utiliser aussi pour des pages auteurs, donc clair, très clairement sur euh, nos pages actualités, on va mettre du news article, on va mettre euh, l'auteur la date de publication la date de modif euh, de l'image pour remonter dans le discover Tout ça c'est quelque chose qu'on travaille énormément euh, notamment avec avec Monévox, mais aussi sur les site de meilleur taux donc tu vois on, re, on arrive à remonter on fait pas les mêmes volumétriques que Moneybox, mais pas aussi hein, de data mais de, de médias mais modestement à notre niveau on arrive petit à petit c'est un algo aussi qui est complètement différent donc on essaie de craquer euh, mmh. et euh, donc pour, pour d'autres éléments euh, en termes de schéma de balisage, on va faire aussi du how-to qu'on teste ces derniers temps. Mmh. Donc je l'ai testé sur, euh, sur quelques typologies de pages super intéressantes. C'est les par exemple sur les étapes pour souscrire à l'assurance emprunteur. Je reparle de l'assurance emprunteur. Mmh. Euh, C'est à la base en test. Google est parfois têtu euh, sur une requête sur laquelle on souhaite positionner. Je prenais, prenais l'exemple de l'assurance emprunteur. Il nous ranquait sur une page guide. On avait une page... Avec des CTA, avec tout ce qu'il faut, qui est la page. <rire> c'est un traiteur ouais. ça rend fou parfois. Je pense que <rire> je me rejoignez là-dessus. <rire> du coup, là-dessus, on n'a pas mal retravaillé cette page-là et on a testé d'autres formats. D'où l'intégration du, du format auto et du coup, on a six étapes pour souscrire nation sur sous du coup, ce qui fait que on, on a une expérience un peu différente quand on y accède en mobile et en format desktop. Donc c'est mmh. ce format qu'on essaie d'intégrer. Mmh. Il y a un tas d'autres formats qui sont un peu plus invisibles pour, euh, pour les utilisateurs parce qu'ils sont pas visibles, comme les notes, comme les FAQ ouais. ou un tas de choses. Mais qui, à mon sens, vont avoir aussi une énorme importance. Et je pense que déjà Bing les prend plus en considération mmh. qu'un qu google C'est tout ce qui va être euh, les pages associées, à une page, euh, à une page parente. Donc euh, exemple. Ouais. Euh, si on le point crédit immobilier, il va y avoir les pages les pages connexes, soit via le maillage interne ou autre. Euh, ces pages-là, on a la possibilité, via le balisage des données structurées, de le, lui indiquer. On prémache le travail au bot. Euh, et on voit, en tout cas dans les analyses que j'ai pu faire de Bing, Bing l'exploite à mon sens bien plus que Google aujourd'hui. Mm. Donc, euh, c'est ce genre de choses Donc, c'est du test and learn. Pour moi, c'est un rêve du Il n'y a pas de vérité absolue, de, de vérité figée. Ouais. Peut-être demain, les FAQ. C'est un peu le sapin de Noël, il n'y a pas encore très longtemps dans, dans, dans la salle de Google. Peut-être qu'il va s'y à la, la fin de la récré non pas très longtemps ouais. et ça va s'arrêter. Mais en tout cas, tout ce qui est balisable et tout ce qui est exploitable et qui a un intérêt pour l'utilisateur, on essaie de le faire. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a la main. Euh, on est assez autonome là dessus du de, de ouais. côté du SEO. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est FAQ, c'est quelque chose qui paraît. Enfin, les c'est quelque chose qui paraît souvent technique hein, dans la sphère du, du SEO. Mais là, par exemple, si concrètement, moi, je suis quelqu'un qui, qui débute dans le SEO. C'est quoi les grosses étapes, là, pour que je puisse faire apparaître un, un FAQ-schéma, moi, dans mon... Euh... Globalement, tu, tu as un article ou, on va dire, un guide. On va parler, c'est n'importe quoi. Tu, tu vends des aspirateurs. Tu as, as un guide qui parle des aspirateurs. Tout en bas, tu vas essayer de synthétiser. Tu mets foire à question, tu mets euh, tout ce qu'il faut savoir sur les aspirateurs Dyson. Donc dans le contenu Dans le contenu, ça peut être en bas de page. Idéalement, en bas de page. Pour essayer de synthétiser, tu mets 3-4 questions qui, qui schématisent, en tout cas, qui qui essaie de, de synthétiser ton propos ou qui apporte des éléments complémentaires. ça peut-être intéressant. Tu ajoutes quelques lignes. Idéalement, pas trop puisque euh, sinon, bah, la personne, on parlait tout à l'heure de taux de transfo, va peut-être même pas aller sur ton site puisque la réponse, elle l'aura déjà depuis la SERP. C'est un peu euh, la position zéro comme le, post le podcast l'indique. Qui, qui est très volatile hein, d'ailleurs. Enfin, on s'appelle la position zéro mais en fait, la position zéro n'est pas le graal en SEO. C'est d'ailleurs la plus volatile au monde qui existe. Ouais. Et parfois, il vaut mieux avoir une position une ou deux qu'une une position zéro parce que, Là, c'est ouais. très rare puis de souvent, sécuriser ouais. une position zéro. Et souvent, on a l'info, en fait, directement. Et donc, on part, tu ouais. vois. On va chercher une autre info supplémentaire sur ouais. un autre site. Et... et du coup, pour revenir sur l'exemple, donc, on a ce fameux guide ouais. sur les aspirateurs. On écrit le contenu. Donc, voilà, déjà, il faut un copywriter ou si on se chauffe pour le faire en interne, pourquoi pas. Et euh, tout simplement, dans le code HTML, via notamment, ce que je préconise c'est du JSON parce qu'on n'a pas besoin d'être développeur, on n'a pas besoin de baliser. Tu peux expliquer rapidement le, le JSON GZN, c'est un format type script ouais. qu'on peut intégrer directement dans le code. Si on a un WYSIWYG type, type WordPress ou, en l'occurrence, pour reprendre premier tour, on a, on a on a Joomla. Donc, ouais. on a la possibilité okay. de, directement depuis, depuis le WYSIWYG de faire de l'injection de code. Euh, et on peut le mettre un peu n'importe où. Donc, ouais, on peut le mettre si tout en haut. Voilà, sur euh, si si un WordPress, voilà, tu dans l'éditeur. Sur un éditeur, voilà. Et c'est quoi du coup Tu veux le récupérer sur euh, fchema.org? Exactement, donc euh, tout, est, tout est dessus sur euh, schéma.org euh, ou même sur Google, Google euh, mm. référence ceux qui prend en considération donc mm. il y en a une petite quinzaine je pense sur des recettes, sur l'information, okay. sur des visuels donc, tu copies colle et t'ajoutes tes éléments textuels Exactement mm. donc, Très clair Donc il va y avoir voilà sur, sur le format FAQ ça prend sincèrement 15 minutes je pense mm. et si... A retenir tôt, ça Ça prend, mm. voilà, c'est quelque chose qui est facile, actionnable et qui est vachement plus visible Ouais et qui est beaucoup plus pérenne en tout cas à mon sens, beaucoup plus pérenne que des étoiles qui fonctionnent. Des Bien étoiles, euh, l'affichage est parfois un peu euh... incertain.
0: Ouais. Euh... J'ai deux types sur ça. Un premier, déjà, si vous, si vous êtes sur WordPress ou autre, il y a aussi des plugins, notamment WordPress, oui, hein, qui permettent de, de gagner FAQ, beaucoup ouais. de temps. Ouais. Mmh. Et euh, les, les FAQ, alors on va voir comment ça va évoluer. Mais moi, je me rappelle sur l'industrie du voyage. Donc, quand j'étais chez, chez Skyscanner, ouais. on les avait mis en place. Et euh, en fait, bah, on apparaissait avec des FAQ alors, tout au début. Donc, il faut avoir une question. On en avait trois, donc tu avais trois questions et tu apparais directement sur les résultats de recherche Google et tu prends deux fois plus de place. Donc, ça a un avantage énorme. Il mm ne -hmm. faut pas oublier que euh, quelqu'un qui va taper euh, typiquement chez Skyscanner, c'était euh, « Vol Paris Londres euh, c ». Ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous connaît, qui a entendu parler de votre marque et du coup, le fait que vous preniez beaucoup plus de place, bah, c'est de la psychologie humaine et ouais. ça va probablement leur donner envie de cliquer et de, de venir chez vous ouais clairement okay.
1: je c'est assez, assez marrant que tu parles de Skyscanner Scanner moi je l'ai testé chez native donc quand je suis chez Voyageurs du Monde et c'était à peu près à ce moment là ça s'y prêtait bien j'avais vu sur pas mal de sites et je pense que le secteur du voyage ouais. a dû être euh, l'industrie en tout cas pas dire précurseur mais en tout cas les, dans les premiers dans les premiers à le faire est-ce que est super intéressant ce que tu dis aussi sur euh, la place que tu peux prendre dans la SERP et des choses facilement actionnables et... là on parle de choses qui sont un peu techniques on va dire sur le on parle de JSON on parle de script on parle de choses intégrées dans du HTML mais même sans ça un simple tableau aujourd'hui, un simple tableau à double entrée. Euh, vous codez un, un tableau tout basique. Je pense que c'est les bases du HTML qu'on peut apprendre à la fac ou même sur Internet. Oui. Euh, vous faites un en tableau sans En tableau un chat GPT, par exemple. Au demandant un chat GPT, exactement. Les avantages et les inconvénients d'un produit. Il vous sort un tableau codé proprement. Vous l'intégrez. Et Google vous permet de remonter euh, assez facilement et vous enrichit votre méta description Donc, c'est mmh. quelque chose qui est super basique, mmh. ultra facile à acheter. Tu fais souvent des tableaux codés euh... Oui, très souvent. Ouais. Donc, on essaye... Euh, Surtout en mobile, ça a un impact assez ouais. monstre. Euh, on essaie de croiser, on fait pas mal de tests en, en, sur, sur Meilleur Taux à Sujet. Parce que ça s'y prête bien, tu vois. On a pas mal de data, on a ouais. énormément de data. En fait, on a une database qui est monstrueuse, qu'on n'exploite pas encore assez à mon goût. Mais mm. on a une énorme database. On a plus de 3 millions de clients sur mm. Meilleur Taux, donc c'est assez monstrueux. On fait tout plein de sites comme ça hein, pour récupérer. Ouais, L'avient-on, ouais. on le fait beaucoup pour les sommaires cliquables. Et du coup, on a ce qu'on appelle des « sitelinks. links ». C'est euh, ce qu'on voit directement dans les SERP, et pas forcément en position zéro, mais parfois, tu peux aller de chapitre en chapitre. Donc, euh, tu as le titre, et tu as des fois soit en vertical, soit en format horizontal. Clairement. Euh, et par exemple, sur un article genre « 7 façons de monétiser un site WordPress », dans la SERP tu vois 1, l'affiliation, 2, le SEO, 3. Et du coup, ça c'est super pratique pour justement s'agrandir ouais. dans la SERP, On fait technique de la toile d'araignée pour maximiser la présence.
0: Ouais. Et puis, le, le sommaire en expérience de lecture c'est ouais. tellement mieux parfois ouais. tu arrives sur des gros articles ouais. pas envie de tout lire donc tu vas avoir un sommaire et en plus ça te permet de mieux te positionner ouais. et potentiellement tout ça
1: de, les tableaux, les, les sommaires ça il suffit de taper sur Google bah, code, tableau, code, sommaire tu copy colle boum, terminado HTML5, sincèrement ça c'est des voilà là, on n'est pas sur du high level entre guillemets, quoique c'est des, des petits tips facilement actionnables je pense que comment des mortels peut le faire nous, on le fait. On a pas mal de, de data à mettre en avant et je pense que tout le monde peut se l'approprier et le mettre en œuvre. Complètement ouais, d'accord avec toi. C'est parfois les, les petites recettes comme ça qui fonctionnent le mieux.
0: Ouais. C'est vrai. Allez, on fait la petite dernière du pain sur la dernière, planche. Ouais. Voilà, Ton outil SEO préféré, celui dont tu ne peux pas te
1: passer. Un outil qui est, à mon sens, beaucoup trop sous-coté. Je ne sais même pas si vous le connaissez. Euh, ça s'appelle SEO Testing. Je fou, je ne le connais pas. Le nom me dit quelque chose, mais SEO, en général, SEO ça veut testing. dire que... SEO Testing. Donc, SEO bah, Testing, c'est ouais. un outil qui est... C'est un outil qui est... C'est un gars que j'ai rencontré en euh, échange sur Twitter. C'est un anglais, c'est pas Nick Swan. Euh, D'ailleurs, faut que tu m'envoies des royalties, ce que je t'ai conseillé à beaucoup de gens. <rire> euh, donc, en gros, Balance les royalties. <rire> donc, bah, globalement, c'est euh, c'est un outil qui se connecte à, à la GSC, donc à Google Search Console. Jusque-là, plein d'autres outils le font, sauf qu'ils vont... Enfin, ils vont permettre d'avoir un historique au-delà des 16 mois, donc ça c'est vachement cool. C'est le premier point qui est intéressant. Des choses qu'on peut faire via du code en Python, pas mal de choses. Donc là, ça simplifie la chose. C'est un forfait à 75 dollars, je crois, par mois. Donc c'est okay. ultra cool. Et qui permet de faire plein de tests, comme son nom l'indique. Donc en fait, tous les déploiements que l'on fait chez Meurto, on essaye de les. Ab... De les... Une sorte d'AB test, mm. mais pour le SEO. Déploiement du nouvel Home, déploiement d'un nouveau contenu, déploiement d'un nouveau maillage interne déploiement de peu importe ce qu'on va faire mmh. on le teste et ça permet en fait de voir deux semaines avant vs deux semaines après mmh. et on a la possibilité de le faire sur une période de, de deux mois donc mmh. deux mois avant deux mois après ce qui permet en fait de tout simplement de voir donc ça c'est l'une des fonctionnalités euh, si ce qu'on a déployé a un vrai effet un vrai héroi sur euh, sur quelque chose et c'est vachement intéressant en interne pour promouvoir notre travail mmh. donc on le fait sur le sur la partie session c'est assez intéressant ce que tu disais tout à l'heure c'est pas parce que tu fais des sessions que derrière tu vas avoir une transfo qui est, mmh. qui est plutôt cool mais ça permet un peu d'ab tester à notre niveau comme on, on peut le faire sur du CRO ou même sur d'autres techniques euh, via Caméléon ou d'autres outils de pouvoir tester ça et dedans il y a un autre set d'outils qui est assez monstrueux, qui te permet en fait de voir euh, un tas de choses, comme toutes les pages dans lesquelles tu n'as pas du tout euh, ton top keyword issu de la Search Console, dans ton achat, dans ton title, mmh, dans ta méta description, excellent. ce genre de choses. tu as plein, plein, plein de reports comme ça qui sont déjà pré, point, pré tout en un, quoi C'est un tout-en-un. Tu peux redonner le nom pour les... SEO Testing. On mettra le lien ouais. dans, dans la description SEO Testing. Et pour rappel, le prix, c'est... C'est 75 dollars par mois, ce qui est Absolument rien okay. par rapport au gain de productivité que vous allez avoir. Et il te permet aussi sur la partie suivi de backlinks euh... Il n'y a pas le suivi de backlinks, ouais. c'est avoir une, une espèce de suivi de ranking mais basé sur euh, okay. la search console. Ouais. Donc c'est vraiment porté contenu et technique Contenu, ouais. technique, et euh, ouais vachement, vachement contenu et la fonctionnalité qui prime là-dedans, c'est le, le, mmh. le volet test qui, qui pour moi j'utilise ouais. assez oh, énormément. Je ne connaissais pas, du du pas non plus. Ouais. Par exemple, en termes en hein, versus un Yortex Guru, ça vaut quoi pour moi, ce n'est pas du tout la même fonctionnalité. Donc, mmh. Yortexo, pareil, c'est un peu la base. Moi, bah, c'est mon le outil préfère. Bah, pa pareil. Ouais. Euh, pour tous les briefs, tout ce qu'on fait, donc, soit via les rédacteurs en interne, ou soit via les prestataires externes euh, qui ont de C'est un peu le, le basique, j'ai mmh. te dire. Faire les frères parronnés, on peut plier le game avec ce, cet outil. Euh, en tout cas, oui, c'est un outil qu'on utilise énormément. Euh, en tout cas, chez Myorto mais la fonctionnalité est complètement différente. Ouais. Là, tu vas avoir plutôt la notion de cocon sémantique, <coughs> d'idées pour les rapprochements sémantiques, voir si ton texte est trop ouais. ou pas assez optimisé. Ouais. Euh, là, ici au testing, c'est vraiment presque pour l'après. Mmh. Tu vois mmh. as une petite partie avant qui va analyser ton existant avec ta structure du réel, euh, où il va faire aussi, des, il a intégré des nouvelles fonctionnalités comme euh, ce qu'il appelle content decay. Donc, c'est toutes les pages qui euh, ont une décroissance d'un contenu. Et ils donnent des recos pour les améliorer Il y a parfois des suggestions. Ok, mmh. ok, ok. C'est vrai que
0: ça, pour le coup, euh, à l'époque où j'étais chez SkyScanner, on faisait pas mal ce, ce genre de test dès qu'on voulait déployer quelque chose et, et c'était extrêmement compliqué. On devait isoler euh, une centaine de pages, euh, les comparer à un autre échantillon de 100 mmh. pages qui y ressemblait parfaitement pour pouvoir vraiment comparer. Donc, vas-y, pour comparer le volume de recherche, le trafic ah, et trouver des pages qui se ressemblent à ce point-là. Et en plus, derrière, on vérifiait si... C'était euh, statistiquement mmh. fiable ou pas, quoi. C'est ça. Et donc 75 dollars, ça me paraît rien du tout pour, pour le. Euh... Il y a un pour pour accès ça. gratuit. Toi, en ou... premium,
1: je crois que tu peux tester 15 jours, en truc comme ça. Ouais, a... et donc tu dois récupérer les trois, pour l'audience, les trois gros points clés de cet outil, tu dirais euh... Gros points clés, mmh. donc c'est euh, le fameux test dont on parle tout à l'heure. Moi, j'utilise aussi énormément avec l'équipe sur la, la mmh. notion... test, tu peux juste resituer. Rapidement. Donc le test, donc, par exemple, euh, vous allez déployer un nouveau contenu. Ouais. Euh, vous avez une page qui est, qui est en place. Ouais. Vous voyez qu'elle ne prend pas trop, vous ajoutez par exemple 200, 300, 400 mots, peu importe le, la volumétrie, vous voulez voir s'il y a un vrai impact sur les clics, les impressions ou les rankings, et euh, donc vous paramétrez un test, donc ça va être soit sur une URL, soit sur un groupe d'URL, vous pouvez le faire aussi sur, de toute façon groupée. Euh, vous rentrez les commentaires, c'est idéal, pour voir à peu près ce que vous avez fait, pour revenir dans le passé, pour dire, ah ok, c'est vrai, j'avais ajouté 500 mots, et sur tel et tel URL, donc c'est plutôt pas mal. Euh, ne vous fiez pas à l'ergonomie c'est relativement basique, mais parfois c'est ce qu'il faut. Et à partir de là, vous lancez un test et le test se base sur deux semaines avant la période que vous choisissiez ou deux semaines après. Et ça peut aller jusque six semaines avant, six semaines après. Donc ça permet de prédire un peu ce qui va se passer avec oui. les changements qu'on a en place. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va comparer donc les clics et les impressions sur soit l'URL, soit le panel qu'on a sélectionné vs les taux de clics du site dans sa globalité. Donc ça va être intéressant de dire mon url que j'ai optimisé a été a eu un gain a eu un boost vs mon site en lui-même ça, ça peut être super intéressant une deuxième fonctionnalité un, que le test de, de, un, le 1 le test 2 c'est on va dire tous les reports qu'il peut y avoir dedans euh, comme un exemple très très, très compli, enfin qu'on peut faire manuellement dans la search console c'est les top pages les flop pages c'est assez rapide à faire mais il faut faire un extract parfois un tcd pour voir ce type de page donc tous les reports, et un report que moi j'utilise très très souvent, c'est euh, les striking distance. Donc striking distance, globalement, c'est de dire, voilà, vous êtes quatre, quatrième ou dixième, ou vous êtes dixième et plus, euh, comment vous voulez euh, aller au-delà, donc casser ce plafond de verre de « ok, je veux, je veux, je veux dépasser ce, ce plafond de verre qui est parfois un peu compliqué ». Donc ça, c'est quelque chose que j'ai systématisé chez, chez Meurto. Donc tous les mois, on update un gros fichier dans lequel on va targeter des, des mots. Donc, par exemple, ça va être, euh, je parlais de frais notaire, c'est un sujet qu'on a traité à pas très longtemps. Euh, tu es bloqué euh, 5, 6e, tu fais des opties, tu n'arrives pas trop. Donc Le fait d'avoir ces reports préformatés, tu sais que tu es entre 4 et 10. Tu peux le faire sur, on peut le faire également sur SMRush, un hein, genre d'analyse. Là, l'avantage, c'est que c'est pré mâché On a la possibilité, en plus de 4, 10, ou 10+, de voir le CTR. Donc C'est aussi un paramètre que c'est intéressant. Et on peut pré tout ça, ça nous sort un tableau qui est, euh, qui est déjà plus préformaté. Ok, pour suivre l'évolution, les gros Suivez l'évolution et à partir de là, nous ce qu'on fait euh, assez normalement, donc c'est une petite recette euh, qu'on a en interne, mm. c'est euh, des fois on va jouer sur euh, le maillage interne. Ouais. Donc, le fait de rajouter parfois quelques petits liens euh... en plus, on a ouais. un effet boost. C'est intéressant de spotter, ouais, c'est mm. lié c'est ces positions en, position en 4-10, ouais. de se dire ok, là il y a un gros potentiel, qu'on faut qu'on qu mm. craque la solution, ouais. ça peut être de l'opti. Ça peut être revoir le maillage, ça peut être aller chercher quelques liens, mais on sait que c'est là. Et, et, Exactement. Et, et, et du coup, ouais. j'imagine que l'outil le récapitule assez simplement. C'est super simple. En fait, ouais. le vrai avantage de ça, c'est super simple de prise en main. Mm. Et euh, foncièrement, toutes ces fonctionnalités, on peut les retrouver, on peut les développer. On, je parlais de Python tout à l'heure, c'est des choses qu'on peut faire. De la clusterisation, ça peut être fait sur... Euh, il faut être un peu t dans l'âme. Mm -hmm. euh, si on a 75 dollars à mettre ou, et on veut un outil euh, tout en main... Qu'on n'a pas besoin d'autres licences, ouais. finalement on n'a même pas besoin d'un Rush dans un premier temps. Si on est une petite société pour se lancer, cet outil fait déjà pas mal de choses. SEO Testing, ça sera voilà. mis dans ouais. la description. Ouais. Et, Et j'ai ouais. on a, on a parlé rapidement, il n'y a, a, a pas de partie sur la partie report de, 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 de Backlink, c'est ça, euh, ça? Non, non tu n'as pas, pas la vérité.
0: Ouais. Ce que j'adore, juste un point encore pour rajouter, pour c'est aussi le fait de systématiser. Le fait que tous les mois, tu vas regarder un peu tes mots-clés qui sont positionnés de 4 Bien à 10. Tu vois. Ouais, ouais. Souvent, tu vas le faire une fois par an, une fois tous les 6 mois, et c'est super dommage parce que tu as des pépites là-dedans. Mm -hmm. Et le fait de le systématiser, ben, savoir que tous les mois, tu vas le faire avec cet ouais. outil, ça a l'air parfait. Je trouve que c'est ouais, euh, ouais. un super tip. Ça, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je pense que que au delà de ça, ce okay. que
1: je te disais tout à l'heure, juste pour, pour compléter ce que tu évoques, c'est globalement, en tant que head-off, VS, je ne dis pas que tu ne le fais pas quand tu es, euh, es en agence, ouais. mais en agence, fait, tu, presque, tu te forces de le faire quand Tu vas voir ton client, mmh, <rire> c'est un peu horrible de ce que je dis, mais mmh. presque ton analyse, tu l'as fait en peut-être en last minute ou tu dis, tiens, c'est un bilan trimestriel, je m'arrache, je fais ouais, c'est ouais, ouais. un truc cool et tout. Euh, là, tu es obligé, je pense, de systématiser certaines tâches, donc des routines, ça va être là pour le coup, c'est plutôt édito, maillage, ce genre de choses, mais euh, des routines tech, il en faut de toute façon ouais. quoi, mmh, mmh. pour mesurer l'efficience que tu ouais, fais. carrément,
0: c'est clair. Ouais. Est-ce qu'on passe à une petite, euh, une petite roulette On passe à une petite roulette, ouais. mais juste avant ça, parce qu'on ah, parlait, on parlait de popularité.
1: Ouais. Et je voulais en profiter pour saluer notre sponsor sur cette vidéo, qui est, qui est Paper Club, mmh. Euh, mmh. juste ici. Paper Club, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Paper Club Paper Lucas. Club,
0: c'est une plateforme de netlinking, c'est-à-dire que si vous souhaitez acheter des liens, vous pouvez aller directement sur leur site. En plus, on a une petite surprise pour vous, c'est que vous avez 30% sur le premier backlink que vous achetez. Il suffit d'utiliser le code POSITION0, le code sera dans la description, bah bon, c'est le nom du podcast, les amis. Donc, à un moment, euh, vous devriez vous, vous en souvenir. <rire> euh, et puis, euh, gros plus aussi de, de, de cette plateforme de, de, de netlinking, c'est que, euh, bon, au total, il y a plus de 38 000 sites. Donc, ça fait un, un beau choix. Très facile d'utilisation. Euh, et en plus, euh, il me semble des sites dans huit langues différentes. Donc, potentiellement, pour ceux qui vont à l'international ou autre, il y a de très belles opportunités là-dedans. Et d'ailleurs, il me semble qu'on a échangé sur LinkedIn. et Après l'avoir vu, tu avais acheté un lien, Tu avais euh, testé, toi, paper
1: Club, il me semble. J'avais testé paper Club euh, l'année dernière. Euh... Ouais, c'était l'année dernière. Tu peux nous en dire un peu plus, dessus Comment tu l'as trouvé l'outil Comment... euh... On a fait Dika, euh, une campagne voilà, sur, euh, sur paper Club. On l'avait lancé, je crois, en euh, mars-avril l'année dernière. Euh, un peu en mode one-shot. De toute façon, j'aime bien tester plein d'outils, donc on passe euh, par plein de régies différentes. Je passe en direct par des régies, je passe par des plateformes, je passe même par des agences pour gérer le netlinking, donc euh, toujours enrichissant. Euh, et j'avais plutôt apprécié, après à retester. Je t'avoue que je l'ai fait en one shot, ouais. histoire de tester, mais euh, avec grand plaisir. Un, un, un truc qui est exemple. cool, c'est avec Pepper, c'est que bah, du fait que là, pour le coup, euh, tu ne délègues pas, tu vois, contrairement à d'autres plateformes, où, euh, où tu payes aussi un peu cet accompagnement et, projet, ouais. et les, euh, le fait d'accéder à d'autres outils comme Monitoring pour voir le suite de position, si ça a un impact là c'est vraiment, tu vas juste comme si tu allais sur Zalando, tu te connectes, tu ajoutes au panier, tu vois, et c'est toi en tant que head of SEO euh, qui va choisir tes placements parce qu'on part du principe que tu sais le faire et de là, ben, ça cote euh, le, les prix de base. Il fait qu'on est vraiment sur des prix hyper justes Hein, par rapport au marché donc euh, n'hésitez pas à tester et puis lui ouais. c'est top on, on salue les, les frérots Andrea Ben Saïd fondateur des de Eskimos et Julien Nishimata pour ce super outil merci les gars
0: et on les remercie parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a ce beau studio on a des super invités ouais. donc euh, c'est top ok on passe à la roulette du SEO Jingle ah là là le concept est très simple, tu vas tirer trois euh, petits mots là-dedans, alors un par un, hein, donc tu tires un, un premier. Et puis, il y a des petites questions dedans et on te, on, te laisse, euh, on te laisse y répondre. Je te laisse tirer ton premier papier. Alors, je les ai secoués normalement. Hein.
1: Le Qatar. <rire> Manchester United. Le
0: Real Madrid. WordPress Webflow. Ah, ah on l'a eu tout à l'heure avec Rémi Nestasio. Ouais. Alors, tout à l'heure, du coup, sur un autre épisode qu'on vous mettra en, ouais, en, en commentaire. Bien, en toute transparence, Webflow,
1: pas assez utilisé. Donc, WordPress, par défaut. WordPress, euh, énormément utilisé, notamment quand j'étais euh, euh, responsable SEO, c'est by ByNative, donc chez Voyeur du Monde. On en avait 55 pour gérer tous les pays. Ouh. Voilà, un petit, euh, ah, oui. petit plaisir. Ah, <rire> J'ai ah, ouais. ça. C'est assez costaud. Euh, euh, en fait, on avait le site Hub plus les 55 sites,
0: donc une petite, petite beau. Euh... Et chacun sur un WordPress euh... Chacun sur WordPress exactement. Euh, okay. okay. ouais. bon. Impressionnant. Ah non, Impressionnant.
1: Ouais. En plus, pour la petite anecdote, c'était quand c'était il y a deux mois, j'ai lancé un sondage sur Twitter qui avait bien marché, je crois qu'il y a eu 300 votes. J'avais juste fait WordPress versus webflow et résultat, <rire> 100% à ouais. 95% ouais. pour WordPress et 5% seulement pour Webflow et le constat qu'on en venait c'est que Webflow c'est un peu le hipster tu vois du, euh, du CMS c'est en fait, un peu ça on ne connaît, je connais pas aujourd'hui de gros sites de gros trucs sur Webflow Par contre, là où Webflow est bien c'est qu'il a un code très propre comme Shopify hein, pour un, ouais. euh, sur Google c'est du code qui est aimé et Google mmh. friendly donc ça c'est top et il est assez simple très personnalisable les inconvénients, voilà, c'est que bah, l'interface est un peu plus complexe qu'un WordPress. Il y a pas de plugin, il n'y a pas de donc un peu plus, un peu plus creusé même pour les points de basique Et euh, effectivement, moi les gros sites que que, que, que je connais, ben bah, à partir d'un certain moment, ils se posent tous la même question. Bon oh, les gars, je crois que c'est le moment de passer sur WordPress. <rire> <quoi>. <rire> euh, donc c'est pas pour dénigrer euh, Webflow parce que moi j'ai le boss avec. Euh, beaucoup de clients qui sont sur Webflow et je trouve ça génial et il y a eu des beaux résultats donc ça marche en SEO hein, c'est pas, ah, hum, pas un oui de ouais. un... toute façon
0: c'est quand même pas le CMS qui va te... ça, peut, ça peut jouer sur la performance et autres ou sur comment tu vas pouvoir passer <rire> à l'échelle mais finalement euh, euh, c'est presque plus une question produit dans un sens mm. qu'une question ouais, en SEO c'est ouais. ça Mmh. Mais euh, à Wordpress,
1: hein, ça, je crois que 35% des sites mondiaux sont sur Wordpress donc, euh, voilà. ah, Et puis après, voilà, je pense qu'ils ont une suite aussi d'extensions qui est assez monstrueuse Mais pour nous, en, en ICO, c'est assez cool euh. ouais. ouais, totalement Donc, euh, donc ouais, Wordpress Allez. Pour citer une extension de ouf, là, c'est cadeau Link Whisper, les gars, pour gérer votre maillage interne C'est juste de la folie Une deuxième cadeau WP Rocket pour la mise en cache. Et une troisième cadeau, Lucas
0: Rank Math, que j'aime beaucoup pour les euh, mots, voilà, tout, tout, toutes les infos SEO, euh, je trouve le meilleur plugin euh, maintenant. Euh, c'est cadeau euh, et ce ouais. sera dans la description. Exactement. On peut plus enchaîner le sur le deuxième papier.
1: Allez. Alors mélange peut-être un coup parce qu'on euh, a eu le même que... Ouais,
0: c'est bizarre que t'es le même quand même
1: que le ouais, précédent. C'est le chapeau de euh... One Piece, normalement il est, il est un peu magique celui-là. <rire> t'es un peu manga non euh, Je me suis raté à des BZ donc je suis un peu à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Euh
0: on reçoit beaucoup de monde qui s'arrête à des vrai quand même beaucoup vous invitez des
1: darons c'est pour ça les gars. rédaction la main ou IA j'aime beaucoup celle-là Joker ne se prononce pas les deux pour moi pas rédaction la main rédaction la main bien sûr mais accompagné par l'IA après est-ce que tu vois tu parle du text Guru est-ce que derrière un petit peu d'IA en tout cas il y a de la compréhension en tout cas de l'intention de recherche euh, voilà nous on a, on a un pool de rédacteurs donc en interne via MoneyVox et via aussi euh, des prestataires externes donc on travaille beaucoup, beaucoup de, de rédacteurs je crois qu'on a créé euh, quasi 3000 euh, actus l'année dernière donc okay. c'est monstrueux okay. <rire> 1500, euh... 1500 guides euh, c'est ouais,
0: plusieurs articles par jour euh, 10 articles par jour quand même euh, ouais, 3000 alors,
1: alors quand je dis, quand je dis ça c'est euh, le comparateur et euh, le comparateur assurance mais taux est tout ce domaine. Et je mets pas mon évoque dedans, sinon ce serait bien plus. Ok. Donc Redex on a on a la chance d'avoir cette cette double casquette, on va dire on va dire usine de contenu pour pas dire enfin content factory, réemployer pardon un anglicisme mais super super intéressant et d'ailleurs on vous met euh, pour ne pas reparler encore d'IA dans cet épisode, on vous met le lien de l'épisode avec euh, Nicolas Nguyen, parce qu'on a parlé pendant, je pense, bien 30 minutes euh, euh, de l'IA et du SEO. Donc pour aussi checker euh, cet épisode, euh, ça t'intéresse, mais pour aller plus, toi, sur ton, ton cœur de spécificité. Bon, je sais que tu, 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 l'IA est un, est un sujet que tu, tu aimes bien aussi, mais il y a plein d'autres choses aussi qu'on qu va aborder. Clément. Et euh, bon, ça, ça, on le garde pour la crème de la crème, voilà. la partie qui va parler de ta spécificité. Mais pour ça, je peux te laisser piocher, si tu le souhaites, le, le troisième paper.
0: Troisième
1: papier... Le deuxième, je sais pas comment le dire, du coup. Ah <rire> elle n'est jamais tombée encore. Bah, elle n'était pas, ouais. ah, si, euh, pas tombée. Non, elle n'est pas, pas tombée. Twitter euh... où Twitter ou LinkedIn ah. Ah, Les deux, mon capitaine. Enfin, pareil. <rire> Pour moi, Twitter, tu fais la veille même si tu... LinkedIn est en train de basculer mmh. sur euh, beaucoup plus de communication SEO que mmh. dans le passé, ouais. j'ai l'impression. Il y a une migration folle hein, des ouais, SEO incroyable. Déjà, je, je vois fou. beaucoup
0: de personnes fou. qui étaient full Twitter du SEO qui sont ouais, tournées vers, euh, vers, mmh. vers LinkedIn, mmh. qui font les deux parfois mmh. aussi. Après, ça te prend du temps forcément, mais...
1: Mais tu ne communiques pas de la même manière, ouais. tu vois. Ce pas du tout les mêmes infos, c'est euh... pas... De toute façon, l'audience ne va pas être potentiellement être la même. Euh, là où tu vas avoir une... Une audience peut-être plus niche sur sur Twitter où la commu est super super active.
0: Quels sont euh, un petit peu si des experts que tu suis euh, sur sur Twitter <rire> euh, Tu recommandes un peu à l'audience bah, SEO bien sûr. Hein. Voilà,
1: l'e-foot, j'aime beaucoup par par ses scripts, euh, il fait beaucoup en Python. Euh, moi je suis un piètre. Euh, en tout cas j'essaye à mon niveau de. En tout cas c'est ce vers quoi j'aimerais tendre un peu plus. Euh, beaucoup de scripts, il partage énormément donc euh, pour de clusterisation il fait plein plein de choses qu'ils partagent je crois toutes les semaines soit en freemium soit en patreon donc ils régalent. des des gary j'ai jamais son nom gary V. exactement je sais jamais dire son nom c'est pour ça gary voyna chouk ouais exactement on a on a marc Zuckenberg non 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 il fait plus c'est un italien marc l'avoine je, je suis très mauvais en, en nom Marc bah en tout cas ça, euh, on fera une petite marque. liste <rire> j'aurais je je dû préparer ouais, ces. Ce volet là pourtant je pourrais connaître mais euh... non très chaud sur le volet édito il y a toujours des Marc des... c'est ça enfin, Marc Mar 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 Landers on Mar appellera Marc Mar Landers je ne sais plus euh, son, son nom en tout cas c'est le genre de, de contenu que j'aime bien j'aime bien consulter ouais. Trop bien. Bon, si ça te revient on mettra dans un desk non non je vous partagerai ouais. ça il n'y a pas de suite ouvre mon téléphone et... Trop bien. je pourrais vous dire tout ça donc un petit mélange de tech j'aime beaucoup aussi tout ce qui va être partage d'expérience, Je trouve que la commune, pour ça, commune SEO est vachement généreuse. Ouais. On, a, on a vachement de chance. Euh, parfois, il y a des petits SEO dramas. Voilà, on, on passe, mais, euh, mais voilà, au-delà de ça, je pense qu'on a une grosse commune il y a une belle commune. Très, très belle commune ouais, en France.
0: Ouais. Et moi, je conseille aussi euh, les événements SEO, euh, que ce soit SEO camp, que ce soit... Euh, d'autres événements moi aussi je trouve plus les noms maintenant c'est enfin, notre quatrième podcast pour le contexte Alors, on est... mais, euh, mais ouais je conseille et c'est là que tu te rends compte aussi de la puissance de la communauté gens qui viennent partager euh, leur, leur savoir et, euh, et les rencontres que tu fais, euh, qui font que c'est une super communauté. En tout cas, en, en France, on est une super communauté C'est
1: bon. vrai. il ouais, y a pas mal d'événements. Il euh, bon, y a Willa SIO, les SIO ouais. Position 0 Position 0 Position a plein Le podcast est mais en physique, en physique, en distanciel et en freemium. Enfin bref, je ouais. pense qu'on a, on a beaucoup de chance dans le market d'avoir ce, ces nombreux événements. C'est pas toujours le cas. Crème de la Allez,
0: crème. Allez, crème de la crème, c'est parti. le dire. Ouais, mais ouais.
1: Qu'est-ce que la crème de la crème Je te laisse présenter euh, le, le concept à notre place. <rire> la pire question à poser à, à un invité. Je vais bah, vous poser une question, du coup, les gars. Je pense qu'on peut... On aimerait
0: changer de, de truc. C'est toi qui nous interview. Euh,
1: Salut, moi, c'est Thomas. Salut. Euh... Moi aussi, c'est euh... Thomas. <rire> Qu'est-ce que la crème de la crème La crème de la crème, comme on l'a dit au début, on va s'intéresser de plus près à ta spécificité, ce que toi tu maîtrises et donc on, on a préparé un peu hein, des, des questions avec, euh, on, avec Lucas. On a fait un peu notre taf quoi. On a fait notre taf, ah, hein, voilà, on a essayé de faire notre, euh, faire notre travail. Petite fiche Bristol euh, je vois devant et mon et Bristol, voilà, fiche Paper Club hein, d'ailleurs. Et euh, d'ailleurs, je vois que tu étais au commissariat du 10e arrondissement <rire> le 22 septembre 2012. Exactement. <rire> <rire> crème de la crème, on va parler des spécificités de Thomas. Et on a spoté avec Lucas, euh, je dis souvent Lucas, Lucas, il, il va peut-être le, le notifier, non, à la fin, il va claquer euh... un peu derrière <rire> la tête. Lucas, pour, pour les intimes, sans S. Et notre première question qui doit en intéresser plus d'un, je pense. Hein. On a vu que, étais premier, que vous étiez premier sur comparateur de crédit. Euh, c'est encore le cas. C'est encore le cas. Et je n'ai pas que mon téléphone là tout à l'heure, mais c'est encore le cas. Du coup, notre question, c'est comment faites-vous pour maintenir
0: une position qui, je pense, est hyper, hyper concurrencée tous les jours Tous les jours, il y a des mecs qui bossent dessus. Comment vous faites Et ça fait des années que vous êtes là. Euh, où, au moins, moi, je sais que j'ai acheté un appartement il y a au moins deux ans maintenant. Et déjà, c'était la première position. Peut-être même c'est là que j'ai eu l'idée. Je me suis dit il faudrait les appeler en podcast bah, et tous les invités. Bien, Mais ouais comment vous faites vraiment on, on pose bah, Et pose. combien de volume aussi sur
1: cette requête mmh. Aujourd'hui, monstrueux ce pas la plus grosse requête. Comparateur de crédit, donc on l'entretient. Donc en fait, on a une stratégie qui est, euh, qui est diverse. Typiquement, comparateur de crédit, on... On a pris le parti de ranker sur l'entrée de tunnel, typiquement. Mm. Donc en fait, tu vas taper comparateur de crédit ou même comparateur de crédit euh, consommation, on va rentrer sur l'entrée de tunnel. Là où quand tu vas taper prêt immobilier ou crédit immobilier, qui sont nos top requêtes pour l'immobilier, euh, on va rentrer sur la haut métier. Donc ça, c'est déjà les deux petites nuances. Euh, crédit immobilier, on doit être autour des 60 k 60 k recherche. Mm. Euh, donc c'est quand même balèze comparateur. Très belle recherche. Euh, un, un petit peu moins. Donc là, là-dedans, il voilà, y, y a du taf euh, du quotidien. Je pense que sur le volet immobilier particulièrement, on a la chance aussi d'avoir l'historique. On ne va pas se mentir, hein, on a un énorme historique de par la marque. La marque date de 99, Donc euh, on a ce bénéfice aussi, tout le contenu qui a été créé dans le passé. Euh, mais au-delà de ça, voilà, c'est euh, du challenge constant, de regarder un peu ce que fait la concurrence, mm. pas trop. L'idée, enfin, moi j'aime pas trop comparer mais il faut quand même regarder il être vigilant tu vois l'idée c'est pas de copier mmh. mais c'est histoire de voir oh putain c'est smart ce qu'ils ont fait en fait ouais. pourquoi pas le tester donc euh, ça va passer par l'édito du clean technique euh, donc euh, ce que j'évoquais tout à l'heure ces fameuses routines systématiques ouais. euh, qu'on essaie de se caler avec l'équipe en interne et avec les, avec les développeurs donc on a la chance d'avoir des défrontes au sein du market mmh. c'est une vraie force aussi et euh, ouais. tout le volet netlinking donc on a on a un beau petit budget aussi euh, pour maintenir l'existant donc ça, c'est vraiment tous les métiers historiques comme euh, le crédit immobilier, tout ce qui va être autour de l'assurance emprunteur, tout ce qui est lié au crédit immobilier et euh, le rachat de crédit. Sont donc trois achat métiers. de lien sur ces euh, On ces stabilise. On, voilà. On, on, en fait, on a des concurrents qui vont être différents. Tu vois, typiquement, sur, mmh. sur du euh, crédit immobilier, on va avoir du spécialiste, beaucoup de spécialistes mmh. de l'IMO. Là où sur des rachat de crédit, tu vas avoir euh, du crédit consommation. Enfin, mmh. des, 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 vraiment des spécialistes organisations de crédit donc déjà, la concurrence n'est pas du tout la même, tu vois. Donc, mmh. euh, là, vraiment, de, de, de l'entretien édito, beaucoup, 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 de, de, de la veille, donc via que ouais, je l'ai parlé tout à l'heure, et euh, du maintien, d'updates. Ouais, de... C'est hyper marrant, vous vu ouais. ça enchaîne, du coup, la question 2, c'était euh, euh, comment et en quel sens tu les mets à jour pour maintenir, justement, cette, cette position Qu'est-ce que tu fais, en gros, comme mise à jour bah, Tout simplement, ce que j'évoquais tout à l'heure... Euh, Création de contenu, c'est bien. L'update, c'est encore mieux. Moi, c'est un peu le mantra que j'ai avec l'équipe. Je ah pense mais que 1000 on crée trop, on n'update pas, ah, assez, on oublie. Ça. Hein, et hein. ça, c'est le gros problème. Hein. Je euh... pense que, pour revenir là un peu sur, sur 2022, je pense que l'un des gros chantiers qui a été fait, c'était même pas la création, c'était l'idée redirect ou des fusions de pages. Mmh. Je pense mmh. qu'on a passé beaucoup de temps. Big pas à Cédric s'il si me regarde, parce qu'il y, y a beaucoup travaillé sur, <rire> <rire> sur l'Imo, le Rack et l'ADE, sur ces produits-là. Euh rachat de crédit, à chaque fois avec les, les acronymes, désolé, euh, pour faire des fusions de pages. Donc, c'était vraiment ça. cest se dire euh, OK, dans le passé, c'était vraiment une requête, en tout cas, une requête, une page. Mm. C'est encore plus ou moins le cas pour remonter dans people OAS qui est parfois des positions zéro. Euh, mais l'idée, c'est aussi de dire, OK, on va peut-être refusionner pour avoir une page peut-être beaucoup plus solide, beaucoup plus costaud, qui va répondre à toutes les intentions mm. de toutes les mêmes pages. Parce que Google, maintenant, étant en capacité de n'indexer qu'une mm. seul, qu seule partie mm. de la page, euh, on a pris ce parti-là. C'était ouais, un énorme chantier, un énorme chantier de malade ouais. Et sur l'optime en, en tant que tel, c'est vraiment de mesurer à partir du moment où tu, tu déclines tu vois. Tu, tu, tu vas avoir un pic, c'est comme tout C'est hyper intéressant. De ouais. et du coup, ça vous est déjà arrivé de, euh, par exemple, de, de prendre le contenu d'une page existante, de le greffer à cette page de comparateur de crédit et de la, soit de la supprimer, de la rediriger vers cette page ou soit de la, la no-index. Comment tu t'y prends Ça nous est déjà arrivé, ouais. Sur, euh, sur le volimo, ouais. Sur pas mal de pages. Mmh. On, avait, euh, on avait un énorme bulk de pages. Je pense que tu vas avoir 200 pages à peu près. Mmh. Donc, on a croisé tout ça avec euh, pas, notamment les clics impressions Ça, c'est les données un peu basiques que tu vas avoir dans la source Console. Mais on a aussi pas mal exploité, euh, ce qu'on fait d'ailleurs pas mal, l'analyse de log Donc, pour voir... Mmh. Par rapport à ton in par rapport à ta profondeur, par rapport au nombre de clics. Dédicace dire, à, okay, à Rémi Nestasio. <rire> je ne me tire pas une balle dans le pied, tu vois, c'est aussi ça. Ouais. Parce que parfois, tu peux dire, OK, je ne fais plus de clics, je ne fais plus d'impression, mais ta page est quand même hitée par mm. Google. Donc là, c'est prendre un petit peu plus de recul de, de la réflexion. Donc là, on a la chance de pouvoir faire de l'analyse de log depuis, euh, depuis 7-8 mois. Là, sur. l'analyse de log comprendre ce que Google, comment il voyage sur votre site. quoi. Mm. Exactement. Mm. Donc, sans croisant tout ça avec, euh, avec l'analyse, en gros, des contenus entre la date de publication et la date. De modifications. Mm. Donc là, on s'est créé des dashs en interne directement depuis de on crawl et on les actualise mm. tous les mois ou tous les trimestres, ça va dépendre. Euh, puis en parlait de ça, tu as un content plein, tout simplement. Mm. En fait, on a un content plein par véticule métier. Donc là, ça reste relativement basique, entre guillemets, euh, mais oui. c'est moins efficace. Et on croit ça avec les, avec les responsables produits. Donc euh, mm. vu que l'organisation qu'on a, les chefs de projet sont en constante relation avec les. Les responsables produits. Donc en fait, on va pouvoir croiser nos intentions euh, ouais. business et CEO et leurs besoins métiers. Parce que typiquement, mmh. on va pouvoir, on va vouloir pousser sur une requête en SEO, ah, c'est le feu, on a un potentiel de malade, il n'y a pas de concurrence. Ou là-dessus, euh, typiquement, on est 4-5, on peut passer 1-2. Euh, voilà. ouais. ouais. Ils vont peut-être nous dire, euh, c'est cool, hein, mais nous, peut-être derrière, on n'a pas de partenaire. Ou mmh. nous, derrière, on n'a pas mmh. de ouais. produit. Ouais. Donc c'est cool, on va cliquer, on, on va se positionner, mais derrière, il n'y a aucun intérêt, entre guillemets, business. Ouais. Donc là, ouais. c'est toujours le jeu de jongler entre. On va générer la session et le côté mmh. un peu héroïste de l'investissement mmh. que tu vas faire parce qu'on dit référencement naturel gratuit presque des fois, mais en fait,
0: c'est étude. J'ai une petite ouais, question pour creuser et compléter, compléter <rire> ouais, ça. Ouais, et le le budget
1: SEO, ouais. c'est juste le fait de dire que le SEO est naturel est gratuit, c'est pas vraiment vrai parce que à partir du moment où tu arrêtes d'investir un budget, je parle pas que budget de budget netlinking hein, je parle de, 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 de la contenu, ça coûte cher, il faut, faut payer un rédacteur il faut payer un contenu, il faut les outils. Faut, du coup, oui, on obtient la, de la gratuitement, mais le SEO... Un coup, quand même. Ouais, clairement, il faut le, le dire.
0: Hum. Ouais, totalement totalement d'accord. Et du coup, euh, j'ai une petite question. Est-ce est que vous avez exploré aussi, en tant que comparateur, des pages où vous allez comparer vos partenaires Tu vois euh, Typiquement, les pages alternatives à tel partenaire ou ce genre de choses. Et est-ce que c'est une opportunité Alors, on, on y a
1: pensé, mais on ne l'a pas fait. En tout cas, on, on le fait différemment. En fait... Aujourd'hui, on ne va pas le faire sur des concurrents par, comparateurs. Typiquement, on ne va mmh. pas le faire. On va pas faire du name dropping, mais on ne va pas le faire avec d'autres comparateurs du marché. Par contre, on va, on va le faire. On va créer des pages type euh, organisme de crédit, tout à l'heure. Et on va plus avoir un regard de euh, pourquoi la personne qui va taper... L'exemple de Sofinco, mettons, on n'est pas trop mal positionné là-dessus, ou même sur Fortuneo pour le volet banque, on n'est pas trop mal positionné là-dessus. On va prendre le parti de OK, on est plutôt bien positionné. Mm. La personne foncièrement, elle tape Fortunéo, elle tape euh, une autre requête, elle n'a certainement pas envie d'aller chez nous. Elle a envie d'aller chez ouais, dans la marque. Hein. Donc nous, ce qu'on essaie de faire là-dedans, c'est de lui apporter de la valeur. Donc là, on va essayer d'injecter, c'est ce qu'on fait déjà sur, sur D'ici deux meilleurs taux, on va développer davantage sur le comparateur, c'est d'y apporter un, une parole d'expert. Mm. Déjà, ça renforce le trust de la page. Et ça aussi a, ça a aussi l'expertise de meilleur taux au niveau global. Mmh. Donc, je pense que cette formule-là est intéressante et, euh, et un peu différenciante. On s'est pour l'instant interdit de vouloir ranker sur, euh, sur, sur d'autres marques euh, ouais. mmh, plutôt très, très proches, en tout cas, de notre business model. Oui, ouais. intéressant. Parce que même, on a un business model qui est foncièrement différent des autres comparateurs puisqu'on fait aujourd'hui… Les autres comparateurs font de la vente de fiches, là où nous, on va avoir des plateformes téléphoniques pour traiter les appels, bah, traiter bien les bien dossiers. Sûr. Donc, tu vois, c'est des corps modèles qui sont très différents. On a des agences physiques, là où des fois, c'est full digital. Donc, euh, c'est donc compliqué un peu de se comparer. Ouais. Deux dernières questions euh, ouais. intéressantes à te poser. Allez-y, allez euh, On a vu que vous avez 16 noms de domaines euh, différents, euh, dont des exact matchs. Oui. Euh, alors, Dune, est-ce que tu pourrais dire à notre audience qu'est-ce qu'un exact match et euh, nous dire quelle est votre strat autour de ça. Pourquoi avoir autant, du coup, de, de noms de domaine différents Alors, Exact Match ou EMD pour, pour les intimes, ouais. voilà. Euh, donc, on a, on a quelques EMD qui, qui traînent, donc on en a même plutôt pas mal. Là, c'est les 16 qui sont, on va dire, actifs. L'idée, c'est d'essayer d'avoir euh, du trafic. Meilleur taux est un EMD, d'ailleurs. Meilleur taux est une marque en EMD, d'ailleurs... Euh, quand tu regardes les titles de la concurrence,
0: typiquement, essaye
1: de surfer sur ça, voilà. ce qui est complètement normal. C'est-à-dire nom de domaine similaire à un mot-clé qu'on vise. Voilà.
0: C'est-à-dire, typiquement, euh, voilà, euh, taux de, tu, veux, tu veux te positionner sur taux de crédit, ben, ouais. tu vas acheter taux de crédit.com. Voilà. Enfin, C'est un exact match domaine. Hein,
1: .com. Exactement. Exactement. Et euh, on a des, des noms de domaine qui tournent autour de la conso. Je ne vais pas donner des noms de domaine précis, mais par exemple, prêt-la-consommation.com ou genre de choses. Euh, ce sont des choses qu'on qu peut avoir dans, dans le bulk euh, l'objectif initial était vraiment d'avoir des, des sites un peu connexes pour essayer de, de faire de, tout simplement l'incrémentaire de les faire vivre sans qu'il y ait d'interaction avec la marque principale ouais. l'idée c'est de les laisser vivre euh, de les faire monter plus ou moins grand niveau, euh, mmh. plus ou moins d'investissement en fonction des temps et des <rire> ressources de disponibles, c'est surtout ça aussi le point et euh, de, voilà d'aller chercher ce qu'on ne peut pas aller chercher sur MeurTour donc vous ça. les
0: utilisez un peu en, en netlinking, du coup Vous faites des liens entre, entre vos pages
1: Non, c'est tu... l'interdit aussi, également. Comment se traite, du coup, autour de ça bah, L'idée, c'était de les faire monter. Aujourd'hui, c'est à vous qu'on euh, les exploite moins qu'avant. On okay. un qui a euh, vocation. Euh, J'aurais peut-être l'occasion de vous en reparler. Petit teasing. Mais en tout cas, là, on essaie, on essaie de le faire monter. Un, sur la santé, c'est un gros nombre de C'est un gros nom de domaine. Mmh. Exact match, un mot, bref. Très concurrentiel. Santé.com, <rire> pas, pas ouais. très loin. Euh, donc là, qu'on est en train de, de, de faire monter. Là-dedans, là c'est vraiment, euh, vraiment d'avoir, euh, si on peut les capter, euh, le top 3, top 5 sur, ouais. sur des grosses requêtes. C'est un petit peu l'ambition. Ouais. Tu vois, sur des requêtes que je te disais, sur, du, sur de l'EMD, on sait pertinemment qu'on ne va jamais réussir à challenger des gros investisseurs en backlink, en ouais, des vitaux, ouais. etc. Là, c'est plus du niche. Donc là, on va plus travailler sur la long tail, sur ouais. des, euh, des éléments très. Euh, Très très précis, on va apporter quelque chose qui est un peu différent et si on, on va plus travailler sous forme de marques blanche tu vois mmh. aujourd'hui on travaille beaucoup ouais, avec des marques blanches sur le côté acquisition ouais, c'est hyper euh, ouais, voilà. marrant donc, donc en fait, les travailler de cette c'est pas que pour le net linking, tu vois ouais, tu peux, ouais, utiliser, et... ouais.
0: tu peux utiliser pour plein de choses même en fait construire un produit en soi euh, euh, juste pour te générer potentiellement ça, plus ouais, de leads, leads euh, ou ouais. ouvrir une nouvelle unité enfin, ouais. tu vois c'est et peut-être hyper... même avoir deux positions moi je trouve, je trouve ça intéressant aussi ouais. si tu veux choper deux positions ouais, ouais, sur une page de résultats Google tu vas avoir deux domaines potentiellement sur une requête similaire tu peux
1: ranquer avec deux domaines qui à ah, toi. Bah, typiquement aujourd'hui euh, dans l'écosystème Meurto, on a, donc quand tu parlais des 16 dedans, j'inclus euh, euh, des sites comme euh, Moneyvox, le comparateur assurance mm. euh, et Meurto pour le coup. Ouais. Mm. Typiquement c'est trois noms de domaines sur lesquels on pourrait ranker sur des mots-clés similaires. Mm. Donc, je ouais, prends l'exemple, peut être l'assurance vie, peut être l'assurance, euh, euh, la mutuelle santé. Bah, bah, c'est ouais. ouais. clairement en fait l'ambition qu'on a aujourd'hui. Mm. Super intéressant. Parfois plus ou moins complexe sur certaines requêtes qui sont monstrueuses. Typiquement, Assurance Auto, c'est quasiment 110 000 recherches par mois. Donc, c'est ouais, ouais. huge comme, comme, comme gros marché. Euh, mais c'est un peu la stratégie aujourd'hui. Mm,
0: super. Dernière question Yes, et puis après, euh, passage sur le
1: green. Dernière question, hein. euh, 15 millions de, de clics par an sur sur Meertos, si je dis pas de, si on dit pas de c bêtises. C'est à peu près ça, ouais. euh, Comment, avec ces, sur ces 15 millions de clics comment tu arrives à optimiser une bonne conversion pour revenir au sujet tout à l'heure c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le trafic qui compte dans la vie et surtout la conversion en SEO et comment et du coup à quel niveau tu arrives à convertir 15 millions de clics par an ce qui est énorme Aujourd'hui, on a un taux de transfo, euh, ça, ça, ça dépend des, des, des pages, mais euh, ça peut aller de, pour donner des ranges entre 20 et 30% sur du Visio, ce qui est plutôt pas est beau. C'est ce ouais, bon, très ouais, très très sérieux. Pages. Et, et, et quel, En quoi t'expliques ce succès ça, ça va dépendre en gros de ta typologie. En gros, si tu veux, sur Meilleur Taux, dans le top 5, on a beaucoup de pages type calculette. Mm. Calcul de mm. simulation, c'est une des forces de Meilleur Taux. Donc là, c'est le premier point. L'autre point, c'est aussi le, le re-challenge des pages en, en, en continu. Donc ça, c'est le travail plutôt édito. Mm. Et on va travailler aussi main dans la main avec les UIUX euh, okay, pour mieux convert. pour mieux convertir. À, à meilleur CTA, meilleure manière. Et on ouais. fait pas mal de tests. On, on s'est pas mal musclé là sur, sur 2022, sur le volet CRO dont je parlais tout à l'heure assez mm. rapidement euh, pour justement faire des sessions. Donc faire des sessions, c'est bien. Transformer ça encore mieux. Et du coup, on teste pas mal de choses. Euh, donc 2022, était un peu une phase un peu embryonnaire. On, on cherche un peu sur le, le core modèle. Euh, là, je pense qu'on a trouvé un petit peu le, pas la secret sauce, mais en tout cas, on est en train d'aller vers, vers la bonne direction. Euh, et 2023, c'est un peu ça. C'est d'essayer d'intégrer davantage des, des choses qu'on va pouvoir tester. Donc, aujourd'hui, on utilise Chamelewound pour, pour faire de la B-test. Mm. Euh, et du coup, là, ça a du changement du wording, changement de coloris. Ça peut être changement d'un tas de choses. La tout à l'heure, je parlais de personnalisation. Ça peut être aussi ce genre de choses. C'est mm. fonction de façon, ton tracking euh, que tu as pu avoir... On sait que tu es euh, fanat de euh, de chiens parce que tu allé sur la mutuelle chien je' dis n'importe quoi et <rire> tu cherches une mutuelle pour ton corgi. Et je, voilà, euh, on va te pousser ce type de ce ouais, type de choses. Ouais. Donc c'est ce vers quoi on veut tendre et, ouais. et je pense c'est un peu l'avenir de tout site, que ouais. euh, soit e-commerce, site ouais. c'est de coller au mieux avec euh, le besoin ouais. d'utilisateur. Ouais. 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 UX, personnalisation, review de page et il a bon tout simplement la perdu du boulot avec ça ouais. et ouais. le, le ouais. temps de chargement on en a pas parlé mais je pense aussi ouais. un, un élément clé.
0: Et puis un, un point que je trouve super intéressant c'est de réussir à se positionner sur des requêtes tu vas peut-être pas dire que l'intention est transactionnelle mais tu es très très près mmh. d'intention transactionnelle typiquement quand tu vas aller sur comparateur de crédit euh, peut-être que t'es pas encore au point où tu veux un crédit mmh. mais tu ouais. t'es déjà pas très loin <rire> c'est mmh. en tout cas tu es beaucoup plus près sur euh, quelqu'un qui chercherait qu'est-ce qu'un crédit immobilier parce que je ne sais pas ce que c'est et je ne l'ai jamais fait ouais. et, et voilà c'est intéressant de réussir à, à avoir des positions bah, quasiment systématiquement en top 3 sur des, des requêtes comme ça qui sont très proches d'une intention transactionnelle c'est vrai
1: sur ce c'était un très bon épisode un plein ouais. de key learning donc merci beaucoup euh, Thomas pour ta présence et pour ces infos euh, super concrètes merci aussi euh, Lucas, toujours là, hein, présent. Hein, ouais, Tom, et, merci et, à euh, toi. Euh, ben, merci à vous. Euh, pour ce podcast, donc, euh, ouais. trop cool. C'était un plaisir de t'avoir. On mettra toutes les infos en description, plus ton, le lien vers ton Twitter et ton, ton compte LinkedIn. Que tu vas très vite euh, reprendre en main, parce que là, tu as dit que tu allais repartager du SEO. Hein, on, on attend de euh, voir. Oui, clairement, il faut. Il on faut, a en envie. envie on en Tu ouais. as, as, as plein de sujets intéressants à discuter, donc tu seras... Ouais. Un grand bienvenue là, le retour là, sur Twitter et euh... surtout que c'est un format relativement court. Hein. On a parlé, ouais. je pense, avec ouais. Twitter qu'on discute, mais ouais. je pense qu'il y a tellement de choses à dire que Grave. tellement prendre ouais. la parole. Et... un ouais. grand plaisir. Bah, merci
0: les gars, merci les amis hein, qui vont regarder la vidéo. Ouais. Puis on se dit à très vite. Hein. On se dit à très vite. Ouais, merci et beaucoup pour l'invitation. Salut, ciao.